0: Als nächste Genrebesprechung von Felix und David wünsche ich mir romantische Komödien von Til Schweiger. Wer hat das gesagt? Wer will das? Das habe ich mich auch gefragt. Also, das war, war wirklich hier frech als Vorschlag. Aber damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmspezialfolge bei Rage Cage. Ähm, ich übernehme hier wieder die Anmoderation, weil Jasmin heute wieder auf der Ersatzbank sitzen darf, beziehungsweise zu Hause sitzen darf und nicht reinpendeln muss. Ähm, mir gegenüber sitzt der wunderbare Felix. Wir sind in meiner gar nicht allzu ranzigen Küche und ähm, haben heute sehr viel vor uns, glaube ich. Aber erstmal hallo Felix. Hallo David. Wir werden uns heute wieder unserer Genre-Reihe widmen. Ihr durftet ja vor ein paar Wochen schon mal äh, unseren ja, ganzen Senf hören, den wir zum Horror-Genre dazugegeben haben, obwohl wir eigentlich gar nicht so die Horror-Profis sind. Und ähm, dieses Mal freue ich mich sehr, weil ich musste relativ wenig tun. <lacht> Nämlich hat netterweise der Felix diese Folge
1: vorbereitet für euch. Und er kann euch jetzt auch gleich mal erzählen, worum es geht. Ja, heute werde ich, werden wir euch die Augen öffnen für das Genre des Sci-Fi. Es wird heute lustig, horrorhaft, spannend. Äh, heute ist also alles dabei. Und wie gesagt, es geht heute um äh, Sci-Fi-Filme. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe ja schon öfter hier im Podcast angeteasert, dass Felix
0: sehr, 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 sehr großer Sci-Fi-Fan ist. Und ich schon auch gerne solche Filme guck ab und zu aber jetzt nicht so krass da drin steckt wie er zumindest auf den meisten Ebenen ähm, deswegen habe ich eben ihm heute die Organisation überlassen ich bin sehr gespannt was hier auf mich zukommt ähm, ja
1: ihr merkt schon David versucht gleich die Schuld wenn es <lacht> äh, ausartet auf mich genau. zu schieben. heute liegt es nicht an mir aber das ist okay ich habe mir auch an deinem äh, an dir ein Beispiel genommen und ähm, wir starten mal damit, was denn eigentlich so man unter Cypher versteht, ich habe gerade schon gesagt, es wird äh, Horrorteile, es werden lustige Teile, spannende Teile, philosophische Werke. Mhm. Äh, wie passt das alles zusammen? Wie kommt das alles, dass das Cypher ist?
0: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch gestellt habe. Und wir haben auch ab und zu schon Diskussionen über das Sci-Fi-Genre gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, wir haben eine sehr unterschiedliche Dis äh, ja, Vorstellung davon, was wirklich Sci-Fi ist. Deswegen ist es sehr gut, das jetzt zu definieren. Ich kann ja einfach mal so ein paar Stichwörter nennen, die für ja. mich bei Sci-Fi eine Rolle spielen. Also erstens ähm, ist das Ganze oft zukunftbezogen, und selbst wenn es nicht unsere direkte Zukunft ist, sind wir meistens in einer Art von weiterentwickelten Gesellschaft, wobei weiter wahrscheinlich eher in Anführungszeichen steht, weil es gibt auch Sci-Fi-Werke, die nicht unbedingt fortschrittlich sind, sondern dann eher in sowas Dystopisches äh, abdriften. Ansonsten, Technik spielt bei Sci-Fi meistens eine sehr große Rolle, sei es jetzt äh, eben ganz, ganz äh, ja äh, modern und besonders mit großen Bildschirmen oder so, das kann auch in die Cyberpunk-Richtung gehen. Und der dritte Punkt, der mir bei Sci-Fi noch einfällt, der aber natürlich nicht immer da ist, ist Sachen, die mit Weltraum und Aliens zu tun haben, weil ja auch da äh ja, Raumschiffe und fremde Welten und sowas, das gehört ja eigentlich auch in dieses Genre rein. Das wären so meine Sachen, die ich im Kopf habe, aber du hast es wahrscheinlich noch ein bisschen schöner formuliert. Nee,
1: ich habe einfach mal äh, hier good old Wikipedia gefragt <lacht> und das sagt, Sci -Fi, Science Fiction ist ein Genre in Literatur, Film, Hörspiel, Videospiel und Kunst. Charakteristisch sind, und da hast du jetzt einiges schon genannt, wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen, ferne Zukunft, fremde Zivilisationen und meist zukünftige Entwicklungen. Mhm. Also vieles hast du ja auch schon, auch schon genannt. Ähm, anders als beim Horror-Genre, das wir beim letzten Mal hatten, ist es also weniger eine Stimmung, sondern mehr die Themen definieren ja. ist. Und es ist ein wirklich sehr weites Feld.
0: Ja, ich glaube, da, äh, deswegen bin ich auch nicht so neidisch, dass du das vorbereiten musstest, weil Horror ist dann doch meistens eher klar eingegrenzt. Wir hatten ja ein paar Grenzfälle, wo wir uns nicht ganz einig waren, aber im Endeffekt konnte man da doch eher klare Zuordnungen machen. Und bei Sci-Fi ist es halt sehr schwierig, weil du, wie du auch anfangs schon angeteasert hast, ganz viele... Nebengenres haben, die sich aber eben auch dem Sci-Fi bedienen und dann da so wilde Mix-Sachen und ganz verschiedene Sci-Fi-Werke nebeneinander stehen, die eigentlich nur sehr wenig Gemeinsamkeiten haben, trotzdem aber diesem Genre zugeordnet werden können.
1: Ja, ähm, definitiv. Und äh, ich, ich hätte auch mal ein. Also, ich habe jetzt hier hauptsächlich wirklich Sci-Fi-Filme, die man so auch generell einfach als Sci-Fi äh, mhm. bezeichnen würde und so ein paar. Zweifelfälle, vielleicht kommen wir auf die zu sprechen, mhm. habe ich jetzt gar nicht mich so drauf ähm, fokussiert. Ich habe aber noch ein, äh, auch ein Zitat für dich so ein bisschen auch zur Abgrenzung zum Fantasy, weil auf Wikipedia okay. ist zum Beispiel wieder sehr viel die Unterschiede und Genauigkeiten dazu und zwar von Arthur C. Clarke, sagt dir der Name, was? Schon mal gehört, aber ich kann es nicht zuordnen gerade. Okay, also Arthur C. Clarke, ein, ein Autor der Science-Fiction-Literatur mhm zum goldenen Zeitalter der cypher Zeit literatur Und der hat eben zusammen mit Stanley Kubrick 2001 geschrieben. Oh, also okay. 2001 ja. basiert auf dem Buch von, von Arthur C. Clarke. Und der hat eben gesagt, jede hinreichend fortschrittliche Technik ist von Magie nicht zu unterscheiden. Also, ich weiß nicht, ob du dem so zustimmen würdest. Ja, ähm, schwierig, aber äh, könnte
0: man durchaus unterschreiben, gerade wenn man 2001 im Hinterkopf hat, den Ja, Film. also
1: äh, kurz zu 2001, den haben wahrscheinlich nicht so viele gesehen. Das ist äh, gilt als ein Meilenstein der, der Sci-Fi-Filme. Also ist eigentlich so der
0: Ursprungs-Sci-Fi-Klassiker, einer von den ganz frühen. Ich genau. weiß nicht ganz genau, von wann der ist, aus den 60ern, glaube ich. Äh, 1968. 68, sehr gut, du bist vorbereitet. vorbereitet. <lacht> Und... Es ist sehr schwer zusammenzufassen, um was es
1: geht. Willst du es versuchen? Also, er grob? besteht im Grunde aus so vier Episoden, sag ich mal, die mehr oder weniger zusammenhängen. Ja. Ähm, der Anfang hat eigentlich nicht fi haftet Es geht eigentlich so um den Ursprung der Menschheit, von äh, den Vorfahren des Menschen, von so, von so Affen und sowas. Und erst ab dem zweiten Teil geht es dann in den Weltraum. Es geht um einen, einen Stein, der auftaucht, da auf dem Mond oder sowas. Hm. Und das setzt sich dann fort auf eine Weltraummission. Und ich sag mal so, die, die Story ist in dem Film eher ja, nicht das, was den Film so, also die ist schon besonders, aber es ist keine spannende, zusammenhängende Story, die so einfach zu schlucken ist. Deswegen hm. äh, ich, ich verteidige immer Cypher-Filme hm. auch, die komplizierter sind. Bei dem Film kann ich verstehen, wenn einer sagt, what the fuck. Ja, also es, viele kritisieren den
0: Film, darunter auch ich, dass der ein bisschen zäh und ein bisschen lang ist, aber es ist zu Recht äh, ein Klassiker und gerade das Zitat, was Felix eben genannt hat, passt da sehr gut dazu, weil der ganz viel mit Unerklärlichem spielt und mit äh, Mystery und wo äh, es geht um Menschlichkeit und wo Wissen anfängt und was dann ja, es gibt Teile in dem Film, die einfach nicht erklärt werden, wo du auch sagen könntest, vielleicht steckt da Magie mit drin oder es ist Technik oder sowas. Und das äh, lässt sich bestimmt auf sehr viele andere Sci-Fi-Filme auch anwenden. Es gibt ja auch, ohne ähm, da jetzt zu sehr darauf eingehen zu wollen, ganz viele Geschichten, die äh, darauf aufbauen, dass unsere Gesellschaft auf einem Hoch war und irgendwann zusammengebrochen ist und dann entsteht eine neue Gesellschaft, die aber wieder dann so Fantasy-Elemente hat. Also das hängt da dann schon irgendwie zusammen, wo dann die Magie entsteht aus dem, was heute bei uns Technik ist oder
1: sowas. Also, gutes Zitat. Ja. <lacht> <lacht> Wollte ich nur dezent irgendwie versuchen, 2001 mit hineinzubringen. <lacht> genau. ähm, dann habe ich noch eine Frage nicht zu dem Thema, was denn Cypher ist. Und ich glaube, da unterscheiden sich unsere Ansichten ja. sehr. Und zwar kann oder äh, sci realistisch sein? Also, ich, ich würde sagen, jein.
0: Weil wenn ein Sci-Fi-Film zu 100% realistisch ist, dann ist es kein Sci-Fi-Film mehr. Weil Sci-Fi sich ja auch dadurch auszeichnet, dass es eben diese besondere Technik und diese Zukunftsversionen gibt. Es gibt aber durchaus viele Sci-Fi-Filme, die relativ nah an unserer Realität sind und nur einzelne Elemente ausbauen oder etwas verkomplizieren und dadurch eine sehr schöne eigene Sci-Fi-Welt schaffen, ohne aber ewig weit weg von unserer Welt zu gehen. Ein Beispiel dafür wäre Ready Player One. Da haben wir eine Gesellschaft, die gut ein bisschen in der Zukunft spielt, aber die gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern es geht vor allem um so eine Art von vr äh, Computerwelt, weil die echte Welt nicht mehr so geil ist, sozusagen. Und das ist ja zum Beispiel ein Element, was es in unserer Welt auch gibt. Und dadurch hat der Film viel mehr als jetzt zum Beispiel 2001 einen Realitätsbezug für uns, weil du kannst ja auch so so eine VR-Brille aufsetzen und bist dann in der Welt. Er baut es aber natürlich noch weiter aus und, äh, macht da mehr draus, als auf unserem Stand gerade möglich ist. Und das, glaube ich, gehört schon auch dazu, dass ein Sci-Fi-Film über das hinausgeht, was unsere Realität
1: ist. Ja, also ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist das auf jeden Fall so. Ich würde trotzdem sagen, dass ähm, Sci-Fi-Filme einen Logisch oder schlüssiges Bild äh, von einer Zukunft sagen, wo man sagen kann, das ist irgendwie schon so vorstellbar, dass das passiert. Natürlich. Und es gibt auch einige, die näher an unserer Jetztzeit äh, spielen, die auch, ja, da würdest du wahrscheinlich sagen, ist dann schon vielleicht kein Cypher. Mehr zum Beispiel der Film Gravity, ähm der halt der spielt halt im Weltraum, deswegen sage ich, ist das Sci-Fi. Gravity, das ist so ein Streitpunkt, den ich am Anfang angesprochen habe, weil Gravity ist für mich eigentlich
0: kein Sci-Fi-Film mehr, weil im Endeffekt ist es ein realistischer Astronautenfilm. Ja. Und da ging es ja auch gerade den Machern darum, dass sie die Geschichte so echt wie möglich erzählen wollen. Und deswegen ist das durchaus, finde ich, die, eine Abbildung der Realität und eine Abbildung der Realität, selbst wenn die im Weltraum spielt, ist kein Sci-Fi. Weil es ist eine Möglichkeit im Weltraum zu sein, die wir ja aktuell auch haben. Theoretisch unter anderen Bedingungen könntest du morgen in den Weltraum fliegen und das gleiche Erlebnis haben wie äh, Sandra Bullock in Gravity. Ist es ja. Sandra Bullock? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht genau. Aber das ist eben was, was für mich dann eher aussagt, so hier ist nicht mehr
1: unbedingt Sci-Fi. Also ja, da unterscheiden sich unsere Ansichten. Weil ich ja. sage, spielen im Weltraum ist Sci-Fi. <lacht> ja gut, aber das sind ja dann meistens sehr Weil halt wenige das Thema Filme. auch Technik, also das, es geht ja um der Mensch im unendlichen All nur abhängig von der Technik und wie er sich da schlägt, wie er versucht, die Sterne zu erobern. So, Das ist für mich halt ein Sci-Fi-Thema. Ja. Das ist jetzt nicht so, oh ja, hier, wir haben... Übrigens, wie in Fast and Furious 9, den hast du da als, als Gegenargument gesagt, hier ist ein Auto im Weltall, deswegen ist es jetzt einfach Also das ist für mich nicht dasselbe. Äh, es, das war auch ein sehr ja. provokantes <lacht>
0: Gegenargument, äh, stimme ich zu, aber ja, also ich glaube, man darf sich da jetzt nicht zu sehr drauf verzetteln, weil die Filme, die in diesen Streitpunkt reinfallen, ja. sind nicht sonderlich viele. Weil die meisten Filme, die im Weltraum spielen, und mir fällt ehrlich gesagt außer Gravity kein anderes Gegenbeispiel mehr ein, haben Elemente, die nicht realistisch sind. Ja. Und selbst wenn du so Sachen hast wie Der Masianer, mhm. was ja doch sehr auf Basis unserer Realität aufgezogen ist und wo sie sich, glaube ich, auch mit äh, konkreten ähm, ja, Experten auseinandergesetzt ja. haben, um diesen Film zu entwickeln, ähm, hat trotzdem ein Level aktuell, wir sind nicht auf dem Mars. Und kein Mensch kann auf dem Mars sein und da so leben. Deswegen wäre das dann für mich schon wieder Sci-Fi. Aber ja, das ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen
1: Zergliederung
0: des, ja, äh, ja, ja, schwierig, sich, sich da jetzt genauso einigen. Aber ich meine, im Endeffekt ziehen wir die Grenze, glaube ich, doch relativ ähnlich. Du beziehst vielleicht ein paar mehr Filme noch mit ein, ja. und ich ein paar weniger. Aber ich glaube, es
1: ist eine ganz gute Basis, <lacht> die wir jetzt haben. Gut, dann, dann kommen wir mal zu einigen, ja, ich sag mal, Unterteilungen, die ich jetzt vorgenommen habe. Mhm. Und äh, ich habe nicht immer, aber oftmals ein ein Zitat aus einem Film mitgebracht. Oh, das ist das heißt, sehr cool. Du und natürlich auch gerne die Zuhörer können dann mitraten, aus welchem Film das ist. Das ist eine sehr gute Idee. Also teilweise sind sie ein bisschen tricky, aber ich denke, viele, viele kennt man schon. Okay. Ich sage einfach mal das Zitat. Mhm. Sag mir nie, wie meine Chancen stehen. Puh. Ähm, das, das erinnert mich an die Quizfolge, die wir mal mit Jasmin gemacht ja. haben. Also ich muss auch sagen, in dieser... Ich setze hier das Rage-Cage-Muster fort, immer wieder Zitate <lacht> einzubauen. <lacht> stimmt, stimmt, es ist äh, sehr zu Ehren unseres normalen Rhythmuses. Ja. Ähm,
0: sag mir nie, wie meine Chancen stehen. Ich kenne das Zitat auf jeden Fall ist es? Nee. Also das wundert mich, dass du da nicht
1: drauf kommst. Ist es, ist
0: es Star Wars?
1: Ja, ist es ist Star Wars. Welcher Star Wars ist es? Das ist, sagt Han Solo das? Ja, genau. Star Wars ah. 5, C3PO sagt, ihre Chancen da rauszukommen sind 1 zu x Milliarden und so. Sag mir nicht, wie meine Chancen stehen. Ah
0: ja, ja, geil. Das ist aber schön tricky. Das ist finde ich gut. Star Wars. Ja,
1: Star Wars. Also muss man drüber reden. Ja. Ich glaube, das ist das die Filmreihe oder das, das Franchise, das am meisten äh, die große Masse anspricht und gleichzeitig für so Filmfans und, und äh, Nerds einfach ein, ein, ein äh, auch ein Klassiker ja. ist. Ich glaube, das ist so das Mainstream Sci-Fi Franchise. Ja. Warum ist das so ein Klassiker? Warum? Warum? Du bist ein großer Star Wars Fan auch. Warum magst du es so gerne? Also ich muss sagen, was mich bei Star Wars immer wieder abholt, ist dieses
0: fantastische Worldbuilding, mhm. weil das ist allgemein was. Ähm, ich bin genreübergreifend großer Fan von, von besonderen Welten. Vielleicht hat man das, habe ich das schon mal angesprochen, aber man hat das schon mal gemerkt. Ähm, und Star Wars hat halt durch dieses, diese riesige Galaxie haben die unendlich viele Möglichkeiten ähm, mit verschiedenen Planeten und verschiedenen Gruppen. Und dann wird ja auch in der Geschichte von Star Wars ein ziemlich langer Zeitraum von Boah, wenn man die, wenn man die Sequels mit einbezieht, ja, bestimmt 90 Jahren oder so abgedeckt. Ja. Und da hast du so viele interessante Momente, wo du einsteigen kannst und erzählen kannst. Interessante Planeten und so viele Figuren. Und es fühlt sich wirklich an wie eine Welt. Und das ist nicht nur so, so ein kleines Sneak Peek und ich würde gerne mehr sehen, sondern ich habe ich kann mich da drin verlieren. Ich habe lauter Planeten, wo ich die Namen kennen kann und es gibt so viele verschiedene Völker und Jedi und der Jedi hat zu der Zeit gelebt und dann der zu einer anderen Zeit und so. Und es ist einfach was, man kann sich stundenlang mit beschäftigen, man kann sich reindenken und dann hat man je nachdem, welche Projekte man anguckt, auch noch so diesen sehr coolen Look mit den coolen Ko Kostümen äh, und praktischen Effekten bei den, bei den Aliens. Das ist jetzt natürlich bei den Prequels nicht ganz so sehr, weil ja. da haben wir viele Computereffekte drin, aber trotzdem,
1: das zieht mich rein. Ja. Das ist, glaube ich, das Hauptargument. Also, ich, ich mag die Welt von, von Star Wars auch gerne, aber ich glaube, auf eine, auf eine andere Art und Weise. Also, ich finde einfach dieses Grundthema, ähm, du hast diese Rebellen gegen, gegen das Imperium und diese Planeten, die da unter der Herrschaft des Imperiums stecken und diese verschiedenen Figuren, die teilweise für, für die Freiheit kämpfen, teilweise nicht so richtig. Du hast dieses Ideal der Jedi, dieses Böse der Sith, aber auch so Grenzgraubereiche. Ähm, ich glaube, das ist, was mich so ähm, auch fasziniert und diese, diese Figuren und das auch die Stimmung, die da einfach vorher steht, die ist teilweise sehr unterschiedlich, aber dieses ähm, heroische und irgendwie begeisternde, mitreißende, ja. aber auch teilweise irgendwie düstere, ähm, diese Mischung macht für mich. Und man kann sich definitiv in dieser Welt verlieren, ist allerdings in meinem Fall nicht so, dass ich sage, ah ja, hier, es gab mal so ein Twilight von dem und dem Planeten, der so und so hieß. Ähm, das, das kann man sicher, aber so ja. tief bin ich dann, dann nicht ja. drin. Ich hole ja auch derzeit so ein paar Star Wars-Serien nach. Ja, also ich muss sagen, gerade früher, so mit zwölf rum oder
0: ein bisschen älter noch, war ich sehr, sehr tief drin, also da konnte ich sehr, sehr viel. Jetzt ist vieles ja. eingerostet, aber ich habe immer noch so, die, der Jedi-Rat aus Episode 1, kann ich glaube ich dir fast alle Namen sagen Echt? oder so. Oh, ja, krass. ja. Aber ähm, gerade mit den Figuren hast du auch recht, weil die alten Star Wars-Filme, und da muss man gar nicht drüber streiten, das sind bestimmt mit die besten oder sind die besten ja. eigentlich, haben aber doch immer noch dieses Gut- und Böse-Schema, auch wenn das im sechsten Teil ein bisschen aufgebrochen wird. Ähm, und... Die neuen Projekte schaffen es wunderbar, auch in dieses Universum, was ja dafür bekannt ist, so Darth Vader ist das Böse eigentlich, mhm. äh, da so Graustufen einzuarbeiten. Und es ist so toll, dass du dann auch mal die dunkle Seite von den Rebellen oder die gute Seite vom Imperium siehst und gerade die, die vielen Serien in der Star Wars Welt. Ich will jetzt gar nicht zu tief da eintauchen, weil wir haben noch sehr viel vor uns, glaube ja. ich. Aber ich glaub, wir können nur Star Wars <lacht> in eigenem Podcast Wahrscheinlich haben. schon. Aber gerade die vielen Serien aktuell, jetzt sei es. Clone Wars oder Rebels oder ähm, auch Andor, die aktuell läuft, wo ich leider noch nicht ganz durch bin, aber ähm, die schaffen es so toll, so viele neue Dimensionen in diese Welt einzubauen. Die Welt ist halt auch so groß, dass das da perfekt reinpasst und auch trotzdem noch kongruent mit den alten Filmen ist. Das begeistert mich immer wieder. Es gibt halt auch Aussetzer, das gibt es ja in großen Franchises immer. Ja, aber es gibt
1: schon einige viele große Aussätze Ja,
0: also gerade die Sequel-Trilogie ist sehr unglücklich. Da muss man, kann man, glaube ich, mit jedem Star-Wars-Fan übereinstimmen, dass die drei Filme nicht so gut sind, selbst wenn es dann Streit gibt, welcher ist dann der beste von den dreien. Ja. Aber alle drei sind nicht perfekt. Und auch so Sachen wie The Book of Boba Fett, was jetzt vor kurzem kam als Serie, hat da nicht so richtig reingepasst. Aber alles in allem ist dann doch der Vorteil von so einer riesigen Welt, dass man so kleine Aussetzer eher mal vergisst, weil die Welt als Ganzes halt einfach so toll ist. Und das ist eben das, was, was Star Wars für mich ausmacht.
1: Ja, ich weiß, es wird dir im Herzen wehtun, aber ich würde ein bisschen weitergehen. Gehen wir weiter, Wo wir ja. schon bei, bei Worldbuilding und Disney-Franchises sind. Zum Zeitpunkt ist es auf, dieser Aufnahme ist der Film noch nicht draußen, aber in, nee, ein bisschen mehr als zwei Wochen ist es soweit. Da kommt Avatar 2. Mhm. Die Fortsetzung des ähm, Filmes, der den, den meisten, das, meiste, das meiste Geld eingespielt hat. Ja. Ähm, der ja auch bekannt ist für, ich sag mal, zwei Dinge. Also zum einen, die Welt an sich wird von vielen einfach sagt, die sieht toll aus, ist schön, ist cool. Und einfach die, die Technik, das 3D und jetzt im nächsten Teil, ähm, das soll ja sehr viel unter Wasser spielen. Ja. Was ist deine Meinung zu Avatar und der? Dem Sequel jetzt, dem kommenden. Ähm, also ich habe Avatar jetzt
0: kürzlich mit dir zusammen nochmal im ja. Kino gesehen und konnte das ein bisschen auffrischen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht diese riesengroße Begeisterung für Avatar, die sehr viele Menschen hatten, weil der, der Film ist super, der macht extrem viel Spaß und gerade die Sachen, die du schon angesprochen hast, die Effekte und die Welt sind wirklich, wirklich cool und machen unfassbar Spaß, weil es halt wirklich so echt aussieht und trotzdem so was Besonderes, Fremdes ist. Die Story im ersten Teil ist meiner Meinung nach ein bisschen ausgelutscht, weil du hast halt wieder dieses, ähm, die Menschen sind böse und kommen in eine neue Welt und da ist ein Naturvolk und sie zerstören da alles, aber es gibt den einen Menschen, der sich mit dem Naturvolk anfreundet und unter dem Volk lebt und hilft es zu verteidigen. Und das ist, ja. finde ich, so was, was man doch schon öfter gesehen hat und wahrscheinlich auch schon besser gesehen hat. Aber das ist nicht das Wichtigste bei diesem Film, sondern das Wichtigste ist, im Kino sitzt du mit so großen Augen und lässt dich einfach von diesen ganzen Kreaturen und Farben und Pflanzen und so da reinziehen und das macht Spaß. Und deswegen habe ich auch Lust auf Teil 2, weil der wird es genauso erweitern wahrscheinlich wie Teil 1 und dann noch viel
1: besonderere Bilder zeigen. und ja. Ja. Ich bin da gespannt auf, auf Teil 2, ob der wirklich da mir was auch Interessantes erzählen kann und ob es wirklich dasselbe ist wie in, in Teil 1. Ich bin da schon Ich bin jetzt nicht mega gespannt drauf. Also mhm. schon gespannt schon, aber ich habe jetzt keine riesigen Erwartungen. Aber ähm, der Macher James Cameron, auf den werden wir sicher auch noch zu sprechen kommen, auch ein ähm, wichtige, wichtige Person in den in, in, Sci-Fi-Filmen. Ähm, der ist ja bekannt dafür, dass er die Welt des Meeres liebt. Der ist der Mann, der den am tiefsten getaucht ist jemals. Deswegen glaube ich schon, dass der da dich auf jeden Fall was, was Tolles und Spannendes dir zeigen kann. Mhm. Ja, mal, mal sehen. Ja, und
0: auch da gerade, da, da ist ja wieder was, was wir ähm, eben schon angesprochen hatten am Anfang. Ähm, James Cameron erschafft eine völlig neue Welt, es spielt in der Zukunft, es ist ein anderer Planet und so, aber er orientiert sich dann doch durchaus an unserer Welt und reist eben irgendwie mit dem U-Boot tief unten rein, um sich das Wasser anzugucken und die Wasserwelten auf der Erde anzugucken und die dann in seinen neuen Film einzuarbeiten. Und das ist, finde ich, schon beeindruckend. Also,
1: ja, ich würde wieder weitergehen. Geh weiter, ja. Wir waren gerade bei Star Wars und ich habe das Gefühl, oder ich glaube, es gibt äh, zwei Seiten. Entweder man ist Star Wars Fan oder man ist Star Trek Fan. Ich weiß, dass du kein großer Star Trek Fan bist, aber man muss auf jeden Fall drüber reden. Auf jeden Fall, es, es gehört ist, dazu. Es äh, mit Doctor Who die Serie, die am längsten... Ähm, gelaufen ist irgendwie, ich glaube, die ist entstanden äh, ah, 1966. Habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, was, was hältst du, du? Hast du was von Star Trek gesehen ähm, überhaupt? Also, Star Trek
0: ist ein bisschen eine Bildungslücke bei mir, mhm. Filmwissenlücke. Ich bin ziemlich großer Fan von der Originalserie Raumschiff Enterprise ja. mit Captain Kirk und Spock und so ähm, Die habe ich früher sehr gerne angeguckt. Die lief immer auf Tele 5. Äh, ich ja. glaube, um, ich weiß nicht mehr, 17 Uhr oder so habe ich die mal angeschaut. Ähm, und dieses so ein bisschen Trashige, was es hat, weil, die, wie du sagst, sehr, sehr alt schon ist, die Serie, ähm, hat mir immer total Spaß gemacht. Alles, was danach gekommen ist, an Serien habe ich nicht gesehen. Also ich habe ab und zu mal so eine Folge Deep Space Nine oder so gesehen, aber auch nicht, nicht wirklich. Auch die Filme sind sehr an mir vorbeigegangen. Also es gibt dann ja noch diese, diese Neuverfilmungen aus den letzten zehn Jahren oder so. Ja. Da gibt es ja drei Teile. Die fand ich unterhaltsam. Die konnte man meiner Meinung nach alle drei gut gucken und die haben Spaß gemacht. Viel mehr waren die aber auch nicht. Und ja, sonst habe ich hab keine richtig enge, anders als du, keine richtig ja. enge Bindung zu, zu Star Trek,
1: wie gesagt, die Originalserie und da hört es dann aber eigentlich auch schon auf. Also, ich, ich mag Star Trek schon ziemlich gerne eigentlich. Also, ich finde diese drei neuen Filme sind von J.J. Abrams, der hat auch ja. Star Wars 7 und 9 gemacht. Ja. Ähm, und ich finde, die sind ziemlich unterhaltsam. Also, die sind weniger dieses klassische Star Trek, wo man sich mit ja mehr tiefgreifenden Themen oder sowas auseinandersetzt, sondern die sind eher einfach auf unterhaltsam, Popcorn, witzig, Popcorn-Kino, ähm, gute Action. Ansonsten würde ich nämlich sagen, dass Star Trek, das ist jetzt ein bisschen provokant formuliert, äh, ein bisschen intelligenter ist als Star Wars, im, im, im Großen und Ganzen von der Konzeption her, es geht ja um ein also ein, ein Forschungsteam und diese, wenn man sich diese erste Serie, die du jetzt angesprochen ja. hast, anschaut, ähm, dann war das die Serie, wo zum ersten Mal eine dunkelhäutige Frau äh, mit einer Offizierin war, wo ein Japaner, ein Russe, ein Amerikaner, ein Alien, ein Roboter, alle zusammen auf einer, als ein, eine Führungscrew zusammengearbeitet haben. Und das wo war sich auch,
0: auf, zum, ja? passt nur gerade gut da rein, wo sich zum ersten Mal eine dunkelhäutige Frau und ein
1: äh, weißer Mann geküsst haben im ja. Fernsehen. Und genau das. Und dieser Gedanke von ähm, die Menschheit findet zusammen, wir, wir machen einen Schritt nach vorne, ja. wir versuchen äh, moralisch irgendwie besser zu werden oder so Ideales so zu thematisieren immer wieder. Ich finde, das hat sich durch viele Serien hindurch gehalten. Das ist, was ich auch daran so schätze. Mit den neueren Serien, die so rauskommen sind, ich weiß, dass du nichts gesehen ich finde die... Ich finde die alle Grütze. Also, <lacht> ich finde, die, die sind einfach doof. Okay. Aber das ist meine, meine persönliche Meinung. Ja. Aber wenn man, wenn man unterhaltsam an, einsteigen will, kann man auf jeden Fall mit dieser neuen Trilogie, das ist jetzt auch was für nicht-Star-Trek-Hardcore-Fans. Ähm, ja. Star-Trek-Fans werden wahrscheinlich sagen, die Filme sind doof. <lacht> Aber, ähm, ja.
0: ja. Ich finde, um noch mal kurz die, die Parallele zu Star Wars zu, zie zu ziehen, auch wenn ich jetzt bei Star Wars mehr drin drinstecke, ähm, hat beides an ganz unterschiedlichen Stellen seine Stärken, weil ähm, gerade die Sachen, die wir eben aufgeführt haben, will ich jetzt nicht noch nicht mal blib, nicht noch mal ähm, ausführen, aber diese großen Welten und die ähm, verschiedenen Völker und die praktischen Effekte und so, die stechen bei Star Wars deutlich mehr raus als bei Star Trek. Bei Star Trek steckt aber oft mehr dahinter, weil da hast du durchaus auch mal äh, ja, du betonst diese, diese Gemeinschaft, alle Menschen sind gleich, du hast aber auch so philosophisch-wissenschaftliche Fragen, die da oft dahinter stecken. Wo es dann, ich, ich, wie gesagt, ich stecke nicht so sehr drin wie du, aber wo es dann auch um, um Menschlichkeit geht. Und es gibt eine in der Originalserie, eine ähm, Aneinanderreihung von Folgen, es sind glaube ich drei Folgen, die so einen Block bilden, nur jetzt mal um ein Beispiel rauszugreifen, wo es darum geht, dass ein Captain eines Schiffs ähm, aufgefunden wird und der ist. Äh, total verbrannt und kann sich im Prinzip nicht mehr äußern und ist so gut wie tot und sitzt dann in, in einem Rollstuhl und kann nur noch mit Zeichen Ja und Nein von sich geben. Und da geht es dann auch eben um sowas: Ist das noch Menschlichkeit und kann man ihn von seinem Leid befreien und solche Sachen? Und das ist wirklich deutlich anspruchsvoller und philosophischer, ohne dass es jetzt absolutes, abgespacedes äh, Philosophen-Sci-Fi ist. Ja, also man ja. kann da trotzdem gut folgen und auch Spaß dran haben, wenn man sowas nicht so toll findet. Aber da steckt viel drin.
1: Ja, dann <lacht> ähm, mit dem Blick auf die Uhr. Ja, wir, gehen mal, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir gehen ein bisschen weiter, okay. Und zwar möchte ich über ähm, einen Film reden, der schon immer wieder äh, angesprochen wurde, nicht in diesem Podcast, sondern in vorherigen Podcasts, der wo immer gesagt wird, ah, das ist äh, Felix' Lieblingsfilm. Und ah, es ist definitiv ein, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. <lacht> Dune. <lacht> 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 ähm, aber bevor wir über die Neuverfilmung reden, möchte ich kurz, kurz einen Geschichtsexkurs machen. Horaus. Also Dune von Frank Herbert ist so ein Sci-Fi-Klassiker-Buch. Mhm. Und das sollte ja schon mehrmals äh, verfilmt werden. Es gab eine Verfilmung von David Lynch, die aber ziemlich schlecht sein soll. Das ist doch so eine Art gesehen. Fernsehfilm. Ja, oder? das ist so eine Art Fernsehfilm, ja. das spielt auch ähm, Patrick Stewart mit. Ja. Der, der ja auch in, der <lacht> auch in Star Trek Also bei meinem, bei meiner hier, als ich mich hier ein bisschen informiert habe und so zu diesen ganzen Sci-Fi-Dingern. Mhm ist mir aufgefallen. Es gibt schon viele Schauspieler und Filmemacher, die da sehr oft ja. vorkommen. Ähm, ja, und auf jeden Fall, aber davor gab es schon mal einen Versuch, Dune zu verfilmen, und zwar von einem Jodorowsky. Mhm. Und ja, also das war eine ganz ganz verrückte Persönlichkeit. Der wollte diesen Film machen und hat das Buch nicht mal dazu gelesen. <lacht> nice. Also kein guter Anfang. Aber, ähm, warum ich das Ganze erwähne, der hat Künstler aller Art, also Zeichner und ja. ähm, Special-Effects-Leute zusammengeholt für dieses Projekt, diesen, für diesen Film, der ja. dann nie entstanden ist selber. Aber all diese Leute, die da zusammengearbeitet haben, haben dann später wesentliche äh, Filme mitproduziert, also zum Beispiel Alien. Ähm, und viele der,
0: der Bilder, die damals entstanden genau. sind für den Film, der aber dann nie Realität geworden ist, sind dann wiederverwendet worden für andere Sci-Fi-Werke. Also zum Beispiel, wenn du gerade schon bei Alien bist, bei den Prometheus äh, und ähm, Alien Covenant
1: bezieht sehr viel von diesen... Genau, Modellen also das sehen ein. dann die, die Gebäude und Raumschiffe 1 zu eins aus, wie dieses Hakonnen basis ja. wie sie entworfen war. Ähm, ja, Dune, zu der, zu der Neuverfilmung, ich bin ein großer Fan davon. Es wird immer gesagt, ich, ich ja, ich mag den Film schon sehr gerne, es ist wahrscheinlich nicht mein lieblings sci fi film sogar, aber... Äh, da kommt nächstes Jahr auch der zweite Teil. Das ist wahrscheinlich der Film, auf den ich mich am meisten freue. Aber du bist ja so, okay. Ja, da, das ist jetzt, also ich, ich, ich stimme
0: dir zu, dass das ein sehr guter Film ist. Und ich finde übrigens auch sehr gut gewählt, gerade weil die Reihenfolge an Filmen, die zwar jetzt eher wie so eine Auflistung wirkt, aber eigentlich passen die, die wir bis jetzt genannt haben, sehr gut zusammen. Weil das alles Filme oder Filmreihen oder Franchises mit fantastischem Worldbuilding sind. Ja. Und Dune spielt da für mich sehr mit rein, weil ich kannte vorher halt sehr wenig, ich wusste nicht viel über Dune und als ich diesen ersten Film geguckt habe, hat die Welt wieder, da ist wieder mein, meine mhm. Schwachstelle hier, <lacht> hat mich hat mich reingezogen und hat gut funktioniert und der ist ja sehr, sehr voll mit ganz vielen verschiedenen Figuren und einer absoluten Starbesetzung, ähm, die einen dann sehr, sehr da reinzieht. Ähm, ich würde vielleicht mal ganz kurz versuchen zu sagen, um was es geht. Gerne. Weil wenn du das machst, dann erzählst du wahrscheinlich eine Stunde. <lacht> <lacht> ähm, es geht um äh, ein, ein Haus Atreides. Die ähm, relativ mächtig in der Galaxis sind ähm, und denen wird vom vom Imperator äh, die die Möglichkeit gegeben, über einen neuen Planeten zu regieren, in Anführungszeichen. Dieser Planet heißt. Dune. Heißt der Planet so? Also Arrakis. Arrakis, genau. Arrakis. Arrakis. Ähm. Und Ach, du wusstest noch nicht, wie der Planet mir heißt. Mir ist gerade der Name nicht <lacht> eingefallen. <lacht> Arrakis. Und auf Arrakis kommt es dann zu einer Auseinandersetzung, wo dieses Haus Atreides mit ihrer Gefolgschaft ähm drin steckt auf der anderen Seite das Haus Hakonnen, was so ein bisschen die Bösen darstellt und mittendrin das Volk der Fremen, die auf dem Wüstenplanet leben und eigentlich daheimisch sind. Viel würde ich jetzt gar nicht unbedingt zu der Story sagen.
1: Vielleicht nur ganz kurz, der Planet ist wichtig, weil dort gibt es eine einen Rohstoff Spice genau. und den braucht man, um durchs Weltall zu fliegen. Ganz genau.
0: Und es hat halt wirklich diesen tollen Epos-Charakter mit vielen Figuren und fantastischen Bildern und ähm, geiler Musik geiler Musik von Hans Zimmer, sehr, sehr kreativ. Ähm, also der macht schon wirklich Spaß. Für mich ist es halt jetzt nicht so die Erleuchtung, weil ich bin halt der Meinung, wir hatten schon andere Franchises, die wir gerade angesprochen haben, die auch mit schönen Bildern äh, große Welten aufbauen kann, können. Dune ist dabei aber sehr erwachsen. Also äh, Star Wars zum Beispiel ist ja eigentlich zumindest die meisten Projekte auch ganz gut Kinder- und Jugend geeignet und Dune kannst du wahrscheinlich auch als Zwölfjähriger gucken, wirst da aber nicht so viel Spaß dran haben, mhm. glaube ich, weil das auch weniger äh, Blockbuster, also es ist schon ein Blockbuster, aber weniger Popcorn-Kino ist,
1: sondern es hat nicht diese typische ja. Struktur, es hat nicht so viel Action, sondern es steckt mehr dahinter. Ist auch so ein bisschen natürlich subjektive Wahrnehmung also ich habe einfach eine wahnsinnige Faszination für den den Look, die Welt und die, die Stimmung und bin einfach da ein bisschen stunned von dem. Überwältigt. Der Film ja. hat mich, der überwältigt mich einfach.
0: Ja. Und also auf jeden Fall finde ich, finde ich ein sehr sehenswerter Film und auch wenn man nicht so der riesigste Sci-Fi-Fan ist, kann man den, finde ich, ganz gut gucken, weil der, ja. der viele andere Sachen auch richtig macht und gerade, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber das kann man sehr betonen hier, finde ich, schauspielerisch ist dieser Film sehr, sehr stark und bei vielen Sci-Fi-Filmen, würde ich jetzt mal sagen, steht das Schauspiel manchmal nicht so im Vordergrund. Also, wenn du dir die, keine Ahnung, zum Beispiel die Besetzung von Avatar anguckst, ja. hast du da jetzt mit ein, zwei Ausnahmen nicht das allerkrasseste Schauspiel, brauchst es da aber auch nicht. Aber hier sticht es dann eben besonders raus, weil es so toll ist bei
1: Dune. Ja. Ich habe hier ein Zitat für dich.
0: Du hast ein Zitat für mich, okay. Ja.
1: Ich. ich trenne mich schweren Herzens von Dion. <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen tricky, ja. Aber äh, du kennst den Film auf jeden Fall. Okay. Wenn es blutet, kann man es töten. <lacht> <lacht> ah, das,
0: das kenne ich. Wenn es blutet, ist es Alien? Nein. Mhm. Aber nah dran. Predator. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt kommen wir in Ecke. Also ich, ich weiß, ich kenne ja deine Struktur nicht. Also wir sind hast, jetzt im aber... Bereich.
1: Menschen und Alien und da habe ich noch mal unterteilt: Menschen und ein krasses Alien. Genau. Und, und Menschen gegen eine Alien-Armee. Ja, ja und, und wir kommen jetzt natürlich zu dem ersten
0: Film, wo ich sagen würde: kann man bei den vorherigen Filmen vielleicht auch drüber streiten, aber der erste Predator ist neben 2001, den wir genannt haben, absoluter Sci-Fi-Klassiker. Ja. Ähm, Gut, Star Wars auch. Aber Star Wars auch, ja. ja, aber weil das halt eine Reihe ist, denkt man da nicht ja. so dran. Und. Ich habe sehr, sehr viel für diesen Film übrig, weil das halt auch wieder ein fantastischer Genre-Mix ist. Und wir hatten in der Horrorfolge schon mal äh, das Thema, dass gerade wenn so viel, viele Genres zusammenkommen, mir das total viel Spaß macht. Und bei Predator hast du halt dieses Cypher-Element mit dem Alien drin, weil es eben um eine ja, eine Art Jäger geht, der auf der Erde landet mit seinem Raumschiff. Du hast auf der anderen Seite aber fast schon eine Art Kriegsfilm, weil die Ausgangssituation eigentlich ist, dass Arnold Schwarzenegger mit seiner Crew zusammen irgendwo in Asien in einem Dschungel unterwegs ist und, äh, ja, äh, gegen, gegen ein ge gegnerisches Militärkorps kämpfen muss, weil Soldaten verschwunden sind oder ja. so. Und da spielt so viel zusammen und du hast im Prinzip zwei Filme in einem, die aber so gut harmonieren, dass das ist immer mein mein Paradebeispiel für gelungenen Genre-Mix, dieser Film. Und dann hat er eben auch noch das, womit man mich immer kriegt, so ein bisschen dieser 80s-Look <lacht> und dieses leicht <lacht> trashige So, ein dumme,
1: so einen dummen Spruch. Dumme
0: Sprüche, das leicht trashige Design von dem Predator, der aber trotzdem recht gut aussieht. ja. Also,
1: wenn du sagst, leicht, trashig", ich finde, der ist schon super inszeniert. Also, ja, wie der immer ist. Inszeniert ist er super,
0: aber das, du siehst halt am Ende, dass da ein Typ in einem Kostüm steht. Ja. Aber es aber ist trotzdem, ich will es jetzt auch nicht runterbrechen, weil ich meine, das ist ein sehr toller Film und ich bin ein riesen,
1: riesiger Fan von dem Film. Und der macht auch noch immer Spaß. Also, ich denke, bei vielen cypher filmen die sind oftmals etwas mühselig und schwierig, weil sie eben immer so mit so fremden Sachen arbeiten, weil sie so eine ruhige Erzählweise haben und sowas. Und ich finde, der... Ist aber trotzdem ziemlich gut guckbar, weil er auch so abwechslungsreich ist. Und auch ist.
0: irgendwie einfach doch sehr unterhaltsam. Also ja. der der ist zwar auch ernst, aber der hat dann trotzdem auch geile Action und so mit drin und macht Spaß. Und Arnold Schwarzenegger ist immer cool. Und ich weiß nicht, es gibt eine sehr berühmte Szene aus dem Film, die mit dem Predator gar nicht so viel zu tun hat, die ich aber so cool finde, wenn er am Anfang einen alten Freund trifft und sie sich so in die Hand schlagen. Und du siehst, so ja. beide haben so ärmellose Shirts und du siehst so diese aufgepumpten Muskeln von beiden und hast extra noch so einen Shot auf diese Arme. Und es, ist, es war so geil, so diese, ich will nicht sagen dumm, weil der Film ist nicht dumm, aber diese Testosteron geladene 80s Action, wo wir auch äh, ja schon in unseren Filmtalks öfter äh, dabei waren, bei so ja, Schwarzenegger Filmen, Stallone Filmen und so.
1: Naja, bei Schwarzenegger, der kommt auch ja heute noch häufiger vor. Tut Weil er ja auch ja, in etlichen Filmen, Sci-Fi-Filmen dabei ist. Mhm. Und du hast doch gerade schon Alien angesprochen. Haben wir auch schon in der Horror-Folge darüber äh, geredet. Ich finde den auch fantastisch. Das ist auch so ein Genre-Mix, Horror, ja. Sci-Fi. Ähm, und Alien eben Paradebeispiel haben wir vorhin gesagt, äh, für diese, also dieses Design von dem Jodorowsky-Dune. Ja. Gemacht ist der von, von Ridley Scott, der auch ein ähm, Wesen, eine wichtige Person ist. Der ja. hat nämlich auch dann Blade Runner, Blade Runner 20, äh, nee, Blade, nur Blade Runner gemacht. Aber ja, da kommen wir später. Da kommen wir später dazu. noch dazu. Ähm, ich finde Predator und Alien sind beides so Filme, die haben dann so eine richtige Reihe ins Leben gerufen, wo es so etliche Fortsetzungen ja. geben gibt. Wobei, die besser, und die einigen einige Filme sind besser, einige sind schlechter,
0: sagen wir so. Also, ich finde, man kann sich diese Fortsetzungen zwar alle angucken, aber wenn ihr den ersten Alien guckt und den ersten Predator guckt, dann habt ihr das Beste gesehen, ja. was es da zu sehen gibt. Und alles, was später kommt, ist teilweise nett, teilweise unterhaltsam, teilweise auch ziemlich blöd. Und gerade wenn dann... Es gibt hier sogar Alien
1: versus Genau, Predator. da wollte ich gerade drauf
0: hinaus, gerade wenn es sich dann überschneidet, ist es... Ja, nur noch, eigentlich dann nur noch Trash. Ja. Und wenn man Spaß an sowas hat, kann man die auch gut gucken, aber dieses, dieses ikonische, besondere und für Sci-Fi in der Zeit auch prägende haben eigentlich nur die beiden ersten Teile. Ja. Deswegen, ich hatte, ich hatte mir auch diese Filme aufgeschrieben und habe überlegt, ob wir dann die Reihen noch ausführen sollen, aber ich habe mir gedacht, eigentlich haben wir ja über Alien eh schon zu Genüge gesprochen, sowohl in unserem, ja. letzten Horror-Podcast, als auch äh, in den Lieblingsfilmen kam Alien, glaube ich, zumindest drin vor. Wir Oder haben, glaube ich, vielleicht. schon mal drüber geredet. Ähm, und deswegen machen wir jetzt keine Inhaltsangaben zu allen Filmen, aber gerade die ersten Teile sind da sehr empfehlenswert.
1: Und ich finde, bei wenn man sagt Mensch und ein Alien, da sieht man schon einfach diese Mischung aus Filmen. Du hast mit Predator so ein bisschen, bisschen Trash, eher Action, ähm, und da also so, ja, auf jeden Fall ein Actionfilm eher, mit Alien eher so ein Horrorfilm, ja. ein anderes Beispiel, der vielleicht an einer Stelle, einiger Stelle gruselig ist, aber eigentlich ein Kinderfilm ist, ist zum Beispiel E.T., <lacht> <lacht> der ist auch ein, ein Mensch, ein Alien so ungefähr, oder halt Menschen und ein Alien, ja. ich habe den lange, lange nicht mehr gesehen, ich weiß nur, dass ich den teilweise wirklich so irgendwie gruselig fand, aber dann...
0: Ich fand den damals auch gruselig und tief traurig am ja. Ende, ähm, habt den aber sehr gerne gemocht, als ich den ja. geguckt habe. Und da sind wir ja auch schon wieder dann bei Steven Spielberg. Genau. Waren wir schon bei Steven Spielberg? Nee, waren hier? wir nicht, aber. Aber auch einer von denen, die man.
1: Gut, man kennt, äh, der hat zum Beispiel auch gemacht, steht hier auch auf meiner Liste, unheimliche Begegnungen der dritten Art. Sagt oh, dir ich, der was? Ja, da klingelt irgendwo was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Also ist auch so ein, ein Sci-Fi-Klassiker, ähm, irgendeine Stadt in Amerika, so ein ländliches Gebiet ja. wird äh, halt also kommen halt einfach einige unbekannte Objekte tauchen auf und ähm, es sind halt Raumschiffe ja. <lacht> <Es> sind halt <lacht> ja. und äh, ich habe den Film neulich ich glaube zum ersten Mal geguckt ich fand den der Gut. okay okay also ich fand, der ist schon, man kann schon verstehen, warum der so bekannt ist und man merkt, Steven Spielberg äh, macht viele gute Filme. Ja. Ich fand den aber jetzt nicht so herausragend okay. ähm, wie manche andere. Mhm. Da fand ich E.T. und Alien und Predator schon eher sehenswert.
0: Ja, jetzt vielleicht nochmal kurz dazu, dass wir jetzt nicht zu sehr ja. in eine reine Aneinanderreihung ja. von Filmen äh, verfallen, weil das, das ist zwar auch interessant, aber es gibt so viel im Sci-Fi-Bereich. Ähm, ich finde es immer interessant, weil du hast ja bei diesen ein Alien trifft auf eine Gruppe an Menschen oder so, hast du ja meistens, wenn man es jetzt sehr grob sagt, zwei Arten von Filmen. Nämlich einmal dieses, das Alien jagt oder das Alien ist böse. Frisst und so weiter. Und frisst okay. sozusagen, also wo, wo so eine Art von Angst äh, vor dem Alien da ist. Also wo das dann die zwei Seiten sind. Da wären jetzt eben Predator und Alien Beispiele dafür. Ja. Ähm, oder, ja, was gibt's noch, was da reinspielt? Dieser Live-Film geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Ja, ja. Der vor ein paar Jahren gekommen ist, auch, ja, Story sehr nah an Alien dran, irgendwie, find ich. Ähm, finde war ich. War auch nur... Ziemlich äh, vergessenswert. <lacht> genau, einfach nur als Beispiel. Und auf der anderen Seite hast du dann so Filme wie IT, e. wo es um die Zusammenarbeit dann eher geht. Also wo du so ein freundliches Alien hast, was auf Menschen trifft, mit denen zusammenlebt vielleicht, in deren, deren Gesellschaft ankommen muss. Ja. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, was eigentlich gar, gar nicht so in, in dieses klassische Sci-Fi-Genre passt, was gespannt. aber auch streng genommen ist. Kennst du Alf? Ja! <lacht> Alf ist ja, der, gut, Es war eine Serie im 80er, glaube ich, weiß es nicht. Da geht es auch um einen Alien, was in einer äh, amerikanischen Familie lebt und ähm, einfach so seinen Alltag mit der Familie verbringt und so und ähm, hat aber auch dieses Trope einfach niemand darf wissen, dass das Alien da ist wir halten es versteckt, aber ähm, es, es ist bei uns und ist Teil der Gesellschaft und wir lieben es als
1: Freund ja. Ein moderneres Beispiel, nur um jetzt das noch ganz kurz zu erwähnen, der auch ein bisschen besser ist als, als live, ähm ist vielleicht Arrival. Das ist nicht ganz so. Also da kommen einfach, Alienschiffe landen auf der Erde mhm. und die Menschen versuchen sich mit diesen Aliens irgendwie zu kommunizieren, aber die haben eine ganz andere Sprache. Mhm. Also die, die sind in so Symbolen, so eine Symbolsprache. Und der Film ist halt wirklich auch eher so intelligent. Wie verständigt man sich mit denen? Was wollen die? Ähm, wie... Und dann gibt es natürlich auch, manche Leute wollen die als Waffen benutzen, manche wollen die angreifen. Ähm, sowas wird da them äh, thematisiert, ist übrigens von demselben Macher von Dune Denis Villeneuve und äh, mitspielen tut unter anderem der Typ Hawkeye, wie heißt nochmal der Schauspieler? Okay. <lacht> ähm. Jetzt fällt
0: mir nur der Name von Hawk ein, ja. nämlich Clint Barton. Nein, Jeremy Renner heißt der ah, okay, und ja. Amy Adams spielt auch mit. Ja. Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Der steht noch auf meiner Liste, soll aber ja auch sehr gut sein. Und hier sieht man eben wieder, Denis Villeneuve ist ein großer Name Sci im Sci-Fi-Genre, ja. äh, Sci der hier immer wieder auftaucht. Und das, das ist auch was. Ähm, es gibt ja viele Regisseure und da hatten wir jetzt heute auch schon ein paar. Die, die ganz viel abdecken können. Wenn wir uns zum Beispiel Kubrick mit 2001 angucken, der hat ja dann auch noch Kriegsfilme und Historienfilme gemacht und einen Horrorfilm und was auch immer. Ähm, aber gerade bei Sci-Fi, vielleicht kommt mir das nur so vor, aber gerade da nee. habe ich das Gefühl, gibt es auch sehr viele Regisseure, die ihrem Genre relativ treu bleiben ja. und ähm, da so ein bisschen ihre Begeisterung oder ihr Talent haben. Deswegen werden wir auch bei ganz vielen Namen heute noch sagen: Ja,
1: den. Den habt ihr schon gehört. Den haben ja. wir eben schon genannt. Und der und der ist da. Wir hatten gerade Menschen und ein Alien. Ich hab dir was mitgebracht und ich hoffe, du, du bekommst jetzt eine Situation. Woran denkst du, wenn ich dir so eine schwarze Sonnenbrille zeige? <lacht>
0: Natürlich Men in Black.
1: Geil. Genau. Da haben wir dann Alien kämpfen gegen mhm. Menschen. Und nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber zumindest es sind viele Menschen, viele Aliens. Genau, weil da haben wir ja dann auch wieder
0: diesen Punkt, den wir gerade bei E.T. schon hatten. Die Aliens leben unerkannt auch bei uns in der Gesellschaft mit ja. und äh, sind auch ein sehr großer
1: Bestandteil unserer Gesellschaft. Ich liebe die Men in Black Filme. Echt? Ich habe da auf jeden Fall den ersten gesehen. Ich habe auch die neueste Verfilmung mit Chris Hemsworth gesehen. Die habe ich mir nicht angetan. Die soll ja schrecklich sein. Und ich glaube, die Fortsetzung in 2 und 3 gibt es ja dann noch. Ja. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Die musst du ich unbedingt fand den Von den nett. Also ich aber find's, nicht herausfinden. Ich finde super, dass du die nennst, weil
0: ich hätte es also vergessen. Ähm, aber das sind wirklich, wirklich tolle Filme. Weil das hat halt auch. Ähm, gut, es ist auch viel Action, aber das hat was, was wir bis jetzt, abgesehen von Alf, noch nicht hatten, <lacht> nämlich auch ein Comedy-Element. Ja. Weil die Men in Black-Filme sind alle drei sehr lustig ja, und ähm, also, du hast sie nicht zumindest. gesehen. Also Ich klammer jetzt den vierten Mal aus, weil er soll nicht so gut sein und ich habe ihn nicht geguckt. Ähm, aber die mit dem Original-Cast, wo äh, Will Smith und Tommy Lee Jones noch in den Hauptrollen zu sehen sind, sind wirklich super. Ich glaube, die ersten beiden sind aus den 90ern und dann gab es nochmal einen aus den 2000ern. Ganz kreative Filme und gerade eben, wie die Aliens dargestellt werden, die in unserer Gesellschaft leben, ist ultra witzig. Weil du hast zum Beispiel ähm, eine Szene, Es ist jetzt kein Spoiler, es ist einfach nur um Eindruck dafür zu bekommen, äh, die spielt in, einem, in einer Postfiliale und dann deckt einer der Agenten eben auf, dass alle, die in dieser Postfiliale arbeiten, eigentlich Aliens sind. Und dann äh, gibt es zum Beispiel einen, der immer ein Halstuch trägt, der zieht es dann aus und hat dann einen zweiten Kopf da. <lacht> Oder die Maschine, die ähm, die Briefe sortiert, klappt der dann auf und dann sitzt da so ein kleiner Mann mit acht Armen drin, der immer diese Briefe so rauswirft. Und das, ist, das sind so coole Momente und das ist auch ein Film, den ich in meiner frühen Jugend gerne geguckt habe und super, super witzig und spaßig fand. Und trotzdem auch spannend und ja. gut gut gemacht. Und die fahren auch einen sehr schönen Mittelweg aus äh, praktischen Effekten und CGI. Ähm, also sehr, 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 sehr sehenswert. Sehr, sehr coole Filme. W würde ich wahrscheinlich sogar zu, zu meinen Lieblings...
1: Äh, sci -Fi film zählen. Okay. Ja, wie gesagt, bei mir nicht so krass. Ich fand auf jeden Fall den ersten unterhaltsam und, und ja. nett ist mir jetzt nicht super in Erinnerung geblieben. Aber ist vielleicht auch so eine Kindheitssache. Das kann gut sein. Schon allein, wenn ein Film einen Antagonisten hat, der Boris die Bestie heißt. <lacht> Dann ist David schon gecatcht. Dann bin ich gecatcht. Es gibt noch einen anderen Film, wo ähm, Sonnenbrillen, Schwarz-Sonnenbrillen, einen sci -Fi film eine Rolle spielen. Ich habe den dir privat schon mal empfohlen. Jetzt hier auch nochmal für die Zuhörer. Und zwar ist das They Live, Sie Leben. Den habe ich witzigerweise vor drei Tagen geschaut. Ja, tatsächlich, <lacht> sehr <lacht> ja. gut. Der ist von ähm, Joe Carpenter. John Carpenter. Joe, ich sage immer Joe. <lacht> <lacht> das hatten ja, wir schon in der Horrorfolge, glaube ich. Ähm, ja, den, den der kommt auch immer wieder jetzt dann im Sci-Fi-Bereich vor. Das stimmt. Und They Live passt auch hier wieder sehr gut rein. Weil, weil es geht auch darum, dass äh, eine Person Nada, die Hauptperson, äh, bekommt euch Zufall eine Sonnenbrille, zieht sie auf und dadurch erkennt er, dass äh, Aliens äh, heimlich in der, unter der Menschheit leben.
0: Genau, und es geht sogar noch einen Schritt weiter als bei Man in Black, weil die Aliens, da ist es jetzt nur eine Alien-Rasse und nicht viele wie bei Man in Black, aber die lebt undercover in der Gesellschaft und kontrolliert gleichzeitig aber auch die Gesellschaft. Also die, die reiche Oberschicht besteht eigentlich nur aus Aliens und die sind so ein bisschen so eine kapitalistische Alien-Nation, die auf die Erde kommt, um die Erde auszubeuten und so. Ja. Und der hat schon klare Trash-Elemente. Also sehr, sehr, sehr
1: Also, ja, Momente, wo man sich dann denkt, ja, gut. Ja, okay. Aber das stimmt, aber ich finde trotzdem, dass der einige auch witzig und cool ist. Das ist ein hat. tolles also Konzept. Ist,
0: die, die Grundidee ist super und gerade die Kapitalismuskritik, die dahinter steckt. Also, da äh, steht dann zum Beispiel: gut.
1: er zieht diese Sonnenbrille auf und davor ist es ein ganz normaler Geld, Geldschein und danach steht da drauf: This is your God. Genau. Statt dem Dollarzeichen. Weil
0: er ähm, dann auch bei den ganzen, äh, ja, Zeitschriften Reklame oder Reklametafeln oder so, die ja in der Stadt überall sind, sieht er dann, was wirklich dahinter steckt und so die in Anführungszeichen wahre Message steht dann da und da steht dann obey und keep sleeping und so ein Zeug und buy more things und sowas. Das ist schon super und gerade wenn man Ich finde auch das Ende sehr cool und witzig eigentlich. Also das... Ja, gehe ich jetzt nicht so ganz mit. Okay. Aber gerade wenn man wenn man so 80er, ich glaube, der ist 90er, ja. 90er-Jahre-Filme cool findet und Sci-Fi cool findet und so ein bisschen eine Affinität zu Trash hat, weil die Aliens sehen auch ziemlich trashig aus. Ähm, ja, ich kann man das Ding-Wie-Design cool, ich, ich, mir, mir gefällt das auch. Also ich finde, man kann sich den, den sehr gut angucken. Und es ist mal Ja, hier ist es so eine Mischung aus Humor, der da auch mit drin steckt. Aber es ist auch so ein bisschen Mystery. Du überlegst, was passiert da gerade wirklich. Und du hast aber auch äh, eben die leichten Trash-Elemente. Du hast aber auch gute Action-Szenen. Also es ist wieder ein schöner Mix. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste Film von John Carpenter ist, weil da haben wir ja auch noch Sachen, die hier vielleicht auch reinpassen, die ich aber nicht zu sehr ausführen will, weil wir letzte Woche, nicht letzte Woche, in der letzten Folge in der Horrorfolge schon drüber gesprochen haben, wie zum Beispiel The Thing, ja. wo auch ein Alien auf die Erde kommt, ein Gestaltenwandler ist sozusagen, ja. ähm, der mir dann doch ein bisschen besser noch gefallen hat, aber trotzdem eine Empfehlung wert, finde ich. Und das vielleicht auch ein Film, wir haben bis jetzt sehr viel über ganz viele Filme geredet, die man kennt oder kennen könnte. Ja. Gerade die ganzen Franchises, die großen Blockbuster und so. Und das ist jetzt mal ein bisschen, bisschen was Kleineres und ist, glaube ich, eher so ein bisschen nischigerer Tipp, den man sich gut mal angucken kann.
1: Noch, noch ein Tipp, auch ein, ein Kult, Kultfilm, sagen wir so, äh, und zwar Starship Troopers. Ähm, den hast du nicht gesehen, oder? Den habe ich noch nicht gesehen. Also, es spielt, die, die Erde ist so eine militaristische Zukunft ähm, und die Erde ist im Krieg mit einer anderen Alien-Nation und den Bugs. Mhm. Und ähm, der Film ist deswegen auch unter anderem so bekannt, weil der als der rausgekommen ist, viel kritisiert wurde, dass das ein ähm, Militärfilm ist, der da Krieg und sowas so positiv darstellt und sowas. Und äh, aber inzwischen wird eigentlich gesagt, eigentlich ist genau das Gegenteil, ja. das ist ein Antikriegsfilm. Es gibt da immer wieder so Werbespots, so komm in die Armee und rette <lacht> einander. Ja. Also so, die so ein bisschen auf ironischen Beigeschmack haben. Der hat eben auch, also diese Aliens sehen halt auch so wie so typische insekten aliens aus. Ja. Hat also auch diesen Trash-Effekt und es ist ja dann der zweiten Hälfte vor allem sehr viel Rumgeballer und sowas und äh, dumme Action und sowas. Aber ich finde, der hat eben auch eine Mischung aus, macht Spaß und ist unterhaltsam, aber hat eben auch diesen Kritik am Krieg und dem Militarismus ja. und sowas. Auch nur eine, eine kleine Empfehlung noch hier auf jeden Fall. Ja, und auch das finde ich macht ja Sci-Fi ein bisschen aus, dass da oft,
0: ähm, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, ein bisschen. Äh, politischere oder gesellschaftlichere Themen dahinter stecken, die äh, ja, die die mitbetont werden, die, wo eine Messe drüber gebracht werden soll und so und das hat man bei manchen mehr, bei manchen weniger, wie bei unserem Star Wars Beispiel vorhin, ähm, ja nicht unbedingt Star Wars macht einfach Spaß vor allem ja. äh, aber ganz viele, ganz viele Klassiker und eben auch die die vordergründig nur Spaß machen, haben öfter mal ein bisschen mehr dahinter und
1: deswegen ist es auch so ein tolles Genre. Kommen wir zu einem Bereich, der eng verknüpft, also wir machen jetzt einen großen Bereich auf. Den einen Teil des Bereichs finde ich großartig. Den anderen Bereich hasse ich. <lacht> ich bin gespannt. Und zwar Katastrophenfilme. Da Kann können wir ich uns jetzt wieder streiten. Gar nichts mit anfangen. Sind Katastrophenfilme Sci-Fi? Ne, weil es die Zukunft ist.
0: Ja. Zählst du da jetzt alle Katastrophenfilme rein? Ich zähle also sowas, sowas wie
1: was? Moonfall, Armageddon, dann hier Don't Look Up. Lauter so Sachen, das sind alles irgendein stürzt auf die Erde ähm, oder sowas. Ja. Wir müssen auch nicht aus. Ich, ich, ich skippe gerne diesen nein, Teil. Nein, wir können sehr gerne <lacht> oder sowas so wie unterhalten. Independence Day, weiß ich nicht. Das ist Ja gut, Independence Day auf ein jeden Fall, weil ich meine, da
0: kommen ja auch Aliens drin vor. Ja. Ähm, ich, ich, da würde ich jetzt wahrscheinlich wieder, ich will jetzt nicht zu sehr hier einsteigen, so ein paar... Äh, Unterscheidungen machen, weil es gibt halt so Filme, wo du einfach, keine Ahnung, wenn du dir San Andreas mit Dwayne Johnson anguckst, ja. wo dann ein großes Erdbeben ist und ganz San Andreas wird zerstört und so, das ist für mich jetzt kein Sci-Fi-Film eigentlich. Ja. Da würde ich dann eher vielleicht so Katastrophenfilm noch als eigenes Genre bezeichnen, okay. aber äh, du hast natürlich recht, es gibt viele, ich die find, auch fi so halt
1: Elemente oder? haben. Also es ist, Wahrscheinlich muss man es nach Einzelfällen entscheiden. Und es hängt halt viel mit so oftmals mit Endzeitfilmen ja. und so Dystopien und ja. sowas zusammen. Deswegen mhm. wollte ich den nur kurz erwähnen. Aber ja, es
0: passt rein. Ich, ich muss auch sagen, ich bin kein Riesenfan von dem Genre. Also eine gute Freundin von mir liebt so Filme. und Wir haben schon öfter sowas angeguckt, sei es jetzt, äh, wie heißt der, 2012 mhm. zum Beispiel. Und ich finde, das ist nett und das ist unterhaltsam, aber meistens Macht es nichts mit mir. Und ich wüsste jetzt auch gut, Independence Day mochte ich sehr gerne, weil der ja. hat ja auch noch dieses, dieses Alien-Invasion-Element, was vielleicht sogar ein bisschen zu dem Starship-Turpurs-Film vorhin passt. Ähm, die ganzen anderen Filme, die hauptsächlich Naturkatastrophen im Fokus haben, finde ich meistens ein bisschen langweilig. Und selbst wenn sowas wie Don't Look Up mal versucht, ein bisschen neuen Take auf sowas zu nehmen, der Film ist ja dieses Jahr rausgekommen und da geht es eben um... Unsere heutige Gesellschaft, die damit konfrontiert wird, dass ein äh, Meteorit auf die Erde stürzt und ähm, ganz viele Sachen wie Internet, Influencer, Politik, Donald Trump, ähm, Meinungsmache, so Elon-Musk-mäßige Tech-Milliardäre und so weiter wird damit einbezogen. Und selbst sowas hat mir keinen sonderlichen Spaß gemacht. Also irgendwie ist das ein Genre oder Teilgenre, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Weil meistens fehlt da halt das, was wir eben positiv herausgestellt haben, dass da was dahinter steckt.
1: Ja, ich mochte Don't Look Up schon eigentlich. Ich fand, der war äh, schon irgendwie interessant. Du hast gesagt, es war alles ein bisschen arg platt, pl ja. plakativ. Aber ähm, ich, ich mochte den im vielleicht Vergleich zu so einem anderen Film, wo halt wirklich nur um Zerstörung geht. Ja, aber der aber, hat halt
0: versucht, politisch zu sein und das hat irgendwie nicht funktioniert für mich. Und dann lieber richtig dumm auf die Fresse, so aller, weiß ich nicht,
1: Transformers. <lacht> der, oh <mein> Gott.
0: <lacht> der muss eigentlich, ich, muss ja, das ist jetzt ein kleiner Sprung, ja. vielleicht breche ich hier, dann muss der muss da auch, aber eigentlich nee, muss okay. Transformers ja in so einem Talk auch erwähnt werden, weil es ist ein Sci-Fi-Film. Ja. Und du hast viele Tropes, die wir schon angesprochen haben, Aliens kommen auf die Erde, es hat ein bisschen, äh, die Menschheit ist in Gefahr. Da dieses Trope drin, aber es hat eben auch, die Menschen müssen mit den Aliens zusammenarbeiten und so. Ich bin kein riesiger Transformers-Fan, aber die ab und zu machen mir
1: die schon mal Spaß. Also, so als, als Junges, kind, als Jugendlicher, so als Kind fand ich die cool, ne? Diese Roboter-Aliens, die da gegeneinander kämpfen und sich auf die Fresse prügeln <lacht> und überall fliegen Raketen <lacht> und sowas. Das fand ich cool. Ich habe mir dann vor, was weiß ich, einem Jahr oder sowas. <lacht> <lacht> nochmal den neuesten Film ja. angeschaut. Den, den habe ich auch da nicht im Kino gesehen davor. Und der war so schlecht. Ich weiß nicht, ob die anderen Filme davor auch so schlecht waren, aber der war wirklich nur schwerlich zu ertragen. Ja. Und das ist halt ein typisches Beispiel für Kopf ausmachen
0: Kino. Ja, also Meinung nach. Also da ist dann wirklich gar nichts, was dahinter steckt, was dann auch wieder zu dem Genre passt, was wir gerade hatten, weil genauso hast du bei San Andreas und 2012 und was auch immer, das sind alles so Filme, ja, da ist halt viel Bumm und viel CGI und viel auf die Fresse und das war's. Ja, Also ja, es soll jetzt nicht zu abwertend klingen, weil in bestimmten Situationen... Ist ja nur Situationen, unsere persönliche Meinung, ja, und in bestimmten wenn Situationen, ihr so dumm seid und <lacht> euch das anhört. Nee, es kann ja auch Spaß machen, sowas, äh, ja. wenn man mit ein, ein Papier paar drin hat, Papier drin hat und dann guckt man sich äh, 2012 an. Geht, geht schon klar, ja. Aber ähm, ist jetzt nicht mein Lieblingsteilbereich vom Sci-Fi-Standpunkt aus. Deswegen hätte ich da gar nicht mehr so viel zu sagen.
1: Ich auch nicht, aber zum nächsten Teil habe ich viel zu sagen, oder wir beide hoffentlich, denn das ist einer meiner Lieblingsbereiche. Ich habe Ihnen ein Zitat. Okay. Es ist ein, ein kurzer Dialog. Person 1 sagt, I am, schreit er, I'm cured, please stop it, I am cured. Andere Person antwortet, I'm sorry, my boy, you are not cured yet. David, hast du eine Ahnung, aus oh. welchem Film das kommt? Das ist schwierig. Auch, ich, ich glaube nicht, dass so viele das äh, erraten werden. Das ist ein bisschen ein, ein schwieriges Zitat. aber
0: Es kommt mir bekannt vor, aber ich kann es jetzt gerade nicht Es ist aus so einem meiner,
1: meiner Lieblingsfilme. Der Regisseur wurde schon erwähnt. Stanley Kubrick.
0: Ein Sci-Fi-Film von Stanley Kubrick. Ich weiß das nicht. Das
1: fällt mir Wir nicht sind bei ein. den Dystopien Clockwork Orange. Oh Ja. <lacht> Also Clockwork Orange ist äh, von 1971, wie gesagt, von Stanley Kubrick und ähm, basiert auch auf einem Buch, das halt so heißt. <lacht> <lacht> und äh, ist einer, also zählt mir zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Du magst den wieder mal nicht ganz so gerne. <lacht> also ich finde den sehr gut. Es ist nur, es ist oft das Ding,
0: dass ich halt sage, ein Film ist sehr gut oder macht mir Spaß und Felix ist total begeistert und andersrum ja. gibt es es natürlich auch und bei Clockwork Orange spielt halt einfach mit rein, dass Felix dieser absolute Sci-Fi-Fan ist, der ich halt nicht so ganz bin, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz toller Film. Nochmal kurz sagen, worum es geht. Wir, wir dröhnen euch wieder zu ja, mit Filmtipps. Es. <lacht> aber es ist auch schwierig, das anders zu machen bei dem Genre. Aber hau mal raus. Um,
1: es spielt in einer, einer Zukunft. Äh, und es geht um einen, einen, eine Person, Alex, und seine Gang, seine drei Kumpanen, seine Droogies, wie sie genannt werden. Mhm. Um, und das sind ganz schlimme Finger. <lacht> also, das sind wirklich alles böse Personen, ja. die wirklich böse Dinge tun. Und eigentlich. So wie hab, du. Genau, genau wie ich. <lacht> ähm, die, die nichts Gutes tun, also eigentlich keinen guten Protagonisten sind, weil sie ja irgendwie nicht relatable sind. Und sowas sehr anarchisches an Genau, sich also haben. die ja. Welt ist ziemlich anarchisch, ziemlich heruntergekommen. Ja. Äh, so ein bisschen, ja, die, die Häuser sind teilweise einfach zerstört, überlegt, Müll rum. Auf der anderen Seite gibt es auch einige sehr reiche Häuser und einige ja. sehr fancy aussehende Dinge. Also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich nicht an Sci-Fi gedacht, sondern ja, schon an Dystopie, aber ja. genau, und ähm, Alex und seine Kumpanen, die äh, ziehen durch die Gegend, rauben Leute aus, verprügen Leute, vergewaltigen auch, also das wird auch ziemlich deutlich gezeigt. Sehr drastisch, ja. Schon ziemlich brutal, vor allem für seine damaligen Verhältnisse, aber auch ein großer Kritikpunkt von, von der damaligen Bevölkerung, äh, als der Film rauskam. Und das Besondere für, den, für mich an dem Film ist einfach diese zum einen Brutalität, das, der Schrecken, dieses Dystopische, das verbunden wird damit, dass dieser Alex klassische Musik lie äh, liebt und das halt die ganze Zeit anhört. Und ähm, diese Verbindung von, von eigentlich dem schönen, der schönen Musik und diesem, äh, dieser coolen oder guten Inszenierung und gleichzeitig diesem Schrecklichen, was man sieht, und auch diesen ganzen ja, Themen über die Gesellschaft. Ähm, Finde ich, find ich wahnsinnig faszinierend.
0: Vielleicht würde es sich anbieten, an der Stelle kurz äh, auf den Begriff Dystopie einzugehen. Ja, gerne. Ähm, ich mache das jetzt einfach aus meiner Laienhaltung heraus, versuche ich den mal zu erklären, falls sich nicht jeder was darunter vorstellen kann. Es ist im Prinzip eine Zukunftsvision, die aber ähm, sehr, ja sagen wir, negativ äh, ausgelegt ist und wo es um eine Gesellschaft geht, die entweder nicht mehr richtig funktionsfähig ist oder schon auseinandergebrochen ist und nicht mehr existiert ähm, oder irgendwo zwischen diesen beiden Stadien sich gerade findet. Also wir sind auf jeden Fall nicht mehr in einer guten, funktionierenden Gesellschaft.
1: Ja. Ein anderes Werk. Möchtest du noch was zu Clockwork Orange sagen? Ja, also,
0: wie gesagt, ich bin auch Fan von diesem Film, wenn auch nicht so groß wie du. Und es ist sehr interessant, was man in diesem Genre ja öfter hat, wenn dieses dieses archaische, gesellschaftslose, unmenschliche dann doch auf der anderen Seite mit äh, Kunst und Poesie oder so kombiniert wird. Und dann hast du auf der einen Seite das, das Böse, Wahnsinnige und trotzdem auf der anderen Seite so eine Art von schöner, künstlerischer Gegenseite. Das mag ich sehr gerne. Das ist eine, eine, ähm, ja, ein, ein Motiv, was sich immer wieder findet, äh, was, was mir sehr gut gefällt und was gerade bei Clockwork Orange ganz toll umgesetzt ist ähm, und im Fokus steht. Also ja. das ist für mich auch das, was da besonders raussticht.
1: Was, was auch äh, cool ist an dem Film, finde ich, ich mag das immer sehr gerne, ist, dass der so eine eigene Sprache hat. Also mhm. es gibt da so manche Begriffe, die werden auch nie genau erläutert, da muss man sich eher so ein bisschen äh, erschließen, was diese Begriffe ja. bedeuten. Ich habe gerade schon Droogies werden seine, seine Freunde, seine Kumpanen ja. genannt und gibt es einige so Begriffe, so eine eigene äh, unterschwellige Sprache. Ja. Ähm, ganz bekannt für diese Zukunftssprache in einer Dystopie ist ja auch 1984, den kennen halt viele wahrscheinlich aus dem Englischunterricht oder sowas. Ja. Ähm, gibt es ja auch eine Ver also Roman von George Orwell und gibt es ja auch eine Verfilmung dazu mit äh, John Hurt und Richard Burton, hast du die gesehen? Ja, hab mal? Ich gesehen Wir haben nie. die mal im Englischunterricht angeschaut mhm. ähm, Ich okay. mag das Buch sehr gern, aber ich mag auch Dystopien sehr gern deswegen <lacht> keine, keine Verwunderung ähm, Ich finde den Film auch sehr gut, ich glaube es ist oftmals so, wenn man irgendwie ein Buch kennt oder gelesen Klar. hat dass die Verfilmung dazu immer ein bisschen anders ist ja. Ja. Und auch, auch Dystopien haben ja
0: ein sehr weites Feld, was sie abdecken können, weil wenn wir jetzt uns Clockwork und auch 1984 angucken, sind wir ja dann doch noch irgendwie in den Gesellschaften drin. Ja. Also es, es gibt noch Städte und es gibt noch Menschengruppen, die sich zusammen, zusammen haben und es gibt teilweise auch noch eine funktionierende Exekutive oder so, die dann eher diktatorisch geprägt ist, aber trotzdem da ist. Und auf der anderen Seite haben wir in dem Genre der Dystopie halt auch Filme, wo das alles nicht mehr da ist. Ähm, so, so So eine Art von Endzeitfilmen, ja. wie zum Beispiel Waterworld. Ich habe jetzt absichtlich nicht mit Mad Max angefangen, was wahrscheinlich so das beste Beispiel hier wäre. Ja. Aber vorher mal zu Waterworld. Es ist ein Film, wo es darum geht, dass die Klimakrise, wenn man sie so nennen will, real ist und die ganze Welt steht unter Wasser und die wenigen Überlebenden müssen sich irgendwie auf Schiffen zurechtfinden und ähm, es gibt schwimmende Städte und wie auch immer, aber im Prinzip, es ist jeder Pirat und jeder ist nur auf den eigenen Vorteil aus und so und es ist ein etwas Zäher, aber meiner Meinung nach durchaus sehenswerter Film, der eben auch so, ich glaube, 90er, 90er, coole 90er Elemente drin hat und ähm, so ein bisschen das Gegenteil von Mad Max darstellt, wo äh, gleiches Szenario, die Menschen sind meistens Einzelgänger, jeder will das Beste für sich selbst, aber das Ganze spielt halt im australischen Outback in der Wüste. Und da ist dann auch eben die, die, die Suche nach Wasser steht, so ein bisschen im Fokus. Und, und Öl. irgendwie Öl für die Autos. Und ähm, wie bei Waterworld Schiffe sind es in Mad Max halt Autos, die, die unterwegs ja. sind und viele leben eigentlich nur noch in ihren Autos oder in ihren Wägen, mit denen sie unterwegs sind und äh, haben so ein Nomadenleben, was auch die beiden Filme miteinander verbindet. Deswegen wollte ich die auch beide nennen, weil die sich eigentlich, obwohl sie unterschiedliche Elemente thematisieren ja. doch relativ ähnlich sind und auch aus einer ähnlichen Zeit kommen und das ist auch eine Art von, von, von Film, die ich sehr gerne gucke ich bin ein sehr großer Film von der Mad Max Reihe es gibt äh, drei Filme aus den 80er 90ern ja. und einen Film der Mad Max Fury Road heißt, der jetzt ich weiß nicht, 2016 oder so
1: vor ein paar Jahren. Von ein paar Jahren ist. auf jeden Fall. Äh, es soll es ja auch noch weitere ist. Teile geben.
0: Und es soll auch noch Spin-Offs dazu geben und so. Also da als nächstes steht ein Furiosa-Film an. Genau. Einer der Figuren aus Mad Max Fury Road. Und ähm, ich weiß nicht, das, ist, das sind meiner Meinung nach so ein bisschen Stereotype-Filme, die Männer geil finden. <lacht> also... Die fahren mit ihren Autos und mit ihren Schiffen rum und schießen und äh, schreien rum und es sind relativ beeindruckende Bilder, vor allem bei dem neuen Mad Max Fury Road, aber auch bei den, bei den alten. Es ist wenig Handlung, es ist in allen von diesen Filmen viel Action und der harte Mann im Mittelpunkt, der aber dann doch irgendwie aufweicht und ja. Sich der, den Kindern he, he, widmet und wie auch immer. Also, es vereint sehr viele Klischees, aber es macht trotzdem einfach Spaß und es steckt halt auch diese Gesellschaftskritik dahinter wieder da.
1: Also, ich finde, die machen auf jeden Fall Spaß, weil sie eben einfach dumme, stumpfe Action, Actionfilme sind. Ja. Aber ich finde, was für mich halt ich die Filme, so, warum ich die Filme so cool finde, äh, ich rede jetzt über Mad Max, dann ist es einfach diese Welt. So dieses, im ersten noch so diese Übergangsphase und dann später wirklich. Diese, zum Beispiel Madrix Fury Road, dieser heißt eine Dorf und dann hast du noch auf jeden Fall jetzt immer gesagt, diese andere Stadt, die heißt ja. so und so und die da nur so angedeutet wird und so im Hintergrund erzählt wird. Das ist eigentlich, was ich ähm, am interessantesten mhm. finde. Ich weiß nicht, wie es bei Waterworld ist, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Sehenswert, ja. Okay, ja. Finde ich auch interessant, dass in einem, oder ich finde es immer interessant, wenn in so älteren Filmen immer so aktuelle... Probleme oder sowas so aufgegriffen werden. Das ist. Da darfst du dir aber halt nicht zu so viel auf. Nicht zu so viel auf, okay. Das natürlich dann. Also, eigentlich wird es
0: halt wie typisch bei so Filmen im Prolog gesagt: oh, okay. Die Erde steht jetzt unter Wasser. Ja. Das war
1: einfach nur, um die Ausgangssituation aber, zu schreiben.
0: Der ist jetzt nicht irgendwie ja. klimawandelmäßig sehr aktuell. Ja. Aber ich finde, so,
1: oftmals haben Cypher-Filme ja diese Zukunftsperspektiven, die dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise eintreten. Also zurück zu 2001, da kommen halt dann so Bildschirme beim, beim Flugzeug oder so Tablets ja. oder sowas vor, die es halt damals noch undenkbar waren, ja. aber ähm, Stanley Kubrick hat sich mit führenden Wissenschaftlern damals auseinandergesetzt ja, das stimmt. Und die haben ihm gesagt, hey, das könnte es dann geben und mhm. einige Sachen gibt es halt heute auch wirklich. Das finde ich irgendwie immer auf interessant, wenn man da so auf sowas achtet.
0: Ich, ich, ich habe da was noch dazu zu sagen, aber bevor äh, ja. ich darauf eingehe, will ich noch kurz die, die Dystopien abschließen. Ja, ich, ich habe auch noch was, aber... Ja. Ah, du wolltest auch noch was zu den Dystopien sagen, dann ja. ist gut, dann schließe ich es noch nicht ab. Okay. Ähm, ich wollte aber auf einen unserer letzten Podcasts verweisen, ähm, nämlich das Lieblingsfilm-Spezial, wo wir auch schon über eine Dystopie, gere Dystopie geredet haben, nämlich über die Klapperschlange. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich würde jetzt hier gar nicht zu so viel dazu sagen. Ähm, hat auch. Äh, Wieder unser guter alter Freund Joe. Joe. <lacht> John Carpenter ähm, hat auch offensichtliche Sci-Fi-Elemente, spielt in der Zukunft, hat so ein bisschen was von so einem diktatorischen Staat und so. Sehr, sehr sehenswerter Film, aber hört euch die Folge an, wenn ihr da noch mehr zu hören wollt. Und dann nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem in der Zukunft dann, dass Sachen wahr werden, die, die ja. angekündigt wurden sozusagen von, von anderen äh, alten Sci-Fi-Filmen. Ist ja auch ein gutes Beispiel äh, Zurück in die Zukunft. Ja, ich den werde, den hätte ich über Zeitreisefilme gemacht, ah, Okay, können dann, wir gerne machen. Mh. Ja, dann, Stelle. wenn wir den jetzt schon angesprochen haben, können wir auch, auch jetzt kurz machen und später dann nochmal zu den Zeitreisefilmen ich zurückkommen. Du so ein
1: tolles Zitat vorbereitet. Jetzt hast du mir das alles gerne drauf. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Dann, dann sag doch jetzt dein Zitat. Okay, also mein Zitat wäre gewesen. Mhm. Danke, David, an dieser Stelle. <lacht> hey, Moment mal, Doc. Wollen Sie mir machen? Sie bauten eine Zeitmaschine aus einem DeLorean? <lacht> ja, das ist, das ist schon geil. Und dieser Film hat ja zu Recht so einen Kultstatus. Und
0: da gab es ja auch als das Datum eingetreten ist, in das sie ja. dann reisen in der Zukunft. Überall Feierlichkeiten und alle äh, wollen die Technik, die damals in diesem Film angeteasert wird. Und es gibt ja auch Firmen, die diese Schuhe verkaufen, die sich selbst zuschnüren. Ja. Und es, es gibt auch Versuche, wenn auch, glaube ich, nicht so richtig geglückt, diese, dieses Hoverboard ja. zu bauen. Und ja, zurück in die Zukunft. Wahrscheinlich muss man trotzdem auch mal sagen, worum es geht. Wobei... Die Prämisse sagt eigentlich schon alles. Es ist halt ein alter Wissenschaftler mit einem jungen Sidekick, die in mehreren Filmen in die Zukunft oder die Vergangenheit reisen und da ihre Abenteuer erleben. Vielmehr würde ich jetzt da gar nicht zu mhm. sagen. Ich weiß nicht, wie viele
1: Teile es gibt. Sind es drei oder vier? Es gibt drei Teile. Ähm, Der erste reisen sie in die Vergangenheit und müssen halt zurück in die Zukunft. Ja. Und beim anderen reisen sie so ein bisschen also reisen sie in die Zukunft. Ja. Und der dritte, da reisen sie dann in die Westernzeit. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Und äh, vielleicht noch ganz interessant: ähm, der Schaffer von Zurück in die Zukunft hat auch äh, diese Rechte selber noch immer behalten. Ja. Und damit eben kein vorzeitiges Remake oder Fortsetzung kommt, weil er das eben einfach so behalten möchte. Das sehr, ist ja sehr gut, vor ja. allem in der heutigen Zeit ganz gut, weil es ja zu allem wirklich ja. Spin-offs und sowas gibt.
0: Ja, und da ist es doch auch so, dass der, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der Schauspieler von dem jungen Mann, der mittlerweile aber glaube ich auch schon 60 ist oder so. Ähm, sich immer noch sehr für diesen Film immer ausspricht, aber auch äh, sehr engagiert, weil er, ich, ich das ist jetzt ein bisschen Halbwissen, aber er hat äh, irgendeine Behinderung, die ihn sehr einschränkt. Ja. Und ähm, er setzt sich eben für ein Bewusstsein für diese Krankheit ein ja. und äh, ist immer noch, obwohl er da, glaube ich, wirklich sehr äh, drunter zu leiden scheint und man das ihm auch ansieht, ist immer noch sehr aktiv und äh, macht viel Öffentlichkeitsarbeit und sehr beeindruckender Mensch. Den können wir jetzt hier kurz nennen.
1: Ja, ich, ich schließe wieder den Bogen zurück. Wir waren gerade bei Remakes und davor bei Die Klapperschlange. Es mhm. soll ja ein Remake oder von Die Klapperschlange Wirklich? Geben. Also, äh, John Carpenter ist Mitproduzent, aber wird nicht Regisseur sein, sondern die zwei, die Scream 6 gemacht haben. Oh. Und ja, oh, man oh, hört anscheinend oh, damit weint hier. Ich wusste es nicht, nein. Bis jetzt neulich habe ich das erste äh, erfahren, vor ein paar Tagen. Die dürfen Passen. mir nicht meine Klapperschlange kaputt machen. <lacht> ja. ja, aber du hast ja gesagt, es gibt auch eine Fortsetzung, ja.
0: oder? Ja, der erste heißt ja im englischen Original Escape from New York. Ja. Oh, komische Übersetzung im Deutschen, die Klapperschlange. <lacht> Und der zweite Teil heißt Escape from L.A. Den habe ich noch nicht gesehen. Weil ich ein bisschen Angst davor habe, mhm. weil ich den erst eher so geil finde. Aber,
1: Aber der Regisseur wollte ja eigentlich auch viele Fortsetzungen machen, habe ich gehört mal. Also, echt? Ja, Ja, also ich bin gespannt. Ich werde die mir wirklich mal angucken. Ist,
0: ja. Die Welt ist interessant, die ja. da
1: aufgebaut wird, diese Dy Dystopie. Ja. Vielleicht noch über eine auch wirklich Klassiker-Dystopie reden. Ich weiß, wir zählen hier schon wieder sehr viele Filme auf. Aber Planet der Affen. Ja. Darauf hast du ein bisschen gewartet ja. jetzt. Also. Ich möchte allen empfehlen, den äh, ersten Film von 1968, der ist sieht ein bisschen trashig aus und ist natürlich schon ein bisschen alt. Aber ich finde, das Ende von dem Film ist einfach so ikonisch, das sollte man kennen. Das ist auch so cool, das ist irgendwie so boah. Es gibt auch eine neue Trilogie, die Trilogie. auch wirklich cool ist und sehr gut ist. Wenn man die sich halt anschaut, dann ist halt der erste Teil nicht mehr so cool, vielleicht, aber die neue ist auf jeden Fall auch für nicht Sci-Fi-Fans oder für super fans oder sowas oder für nicht Klassiker-Fans ja. sehenswert.
0: Auch hier ist es relativ leicht für uns, weil der Titel eigentlich schon genau verrät, um was es geht. Ja. Es geht halt einfach um intelligente Affen, die. Äh, den Planeten, einen Planeten kontrollieren. Einen, einen Planeten kontrollieren, nämlich den Planet der Affen. <lacht> Und ähm, genau, die neue Trilogie ist auch wirklich, wirklich cool finde ich auf jeden Fall sehenswert alle drei Filme und richtig auch ernst genau also brutal in keiner Weise witzig sondern echt auch hart vor allem der dritte Teil
1: und sieht auch super gut aus vor allem im Vergleich zu dieser Ursprungstriologie ja. ja. die halt ja
0: ja, ja aber ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Franchise wie Predator und Alien was ausgeschlachtet worden ist, wo es dann auch viele Filme gibt, die man nicht unbedingt sehen muss. Aber gerade eben den alten ersten Film ähm, und die neue Trilogie können wir euch nur ans Herz legen. Ja. Ähm, und ist noch mal eine andere Art von, von äh, Dystopie, ja. weil da geht es dann eben um eine Welt, die nicht leer ist oder so, sondern es gibt dann stattdessen einfach diese, diese Affen, diese ja. Affenkolonie. Das <lacht> jetzt haben wir hier sehr viel zu Dystopien
1: gesagt. ja. Ich, ich würde mal weitergehen. Geh mal weiter. Ich habe wieder ja. ein Zitat für dich. Ich habe ein sehr tricky Zitat, das ich einfach nur so aus Fun jetzt sage. Das wirst du und wahrscheinlich kein anderer erkennen. Okay. Und dann habe ich das einfache Zitat, das dann den Film sehr leicht okay. gemacht. Also das tricky Zitat ist: ähm, Ein Detective fragt seinen Kollegen, also Willen muss ein, so eine Statement abgeben und fragt seinen Kollegen, How do I look? Der andere sagt, like shit, boss. Und dann sagt der Detective, Your Mama. <lacht> Im Deutschen wird das übersetzt mit etwas mehr Respekt. <lacht> oh, schade. <lacht> ja. Ich, ich denke, du kommst nicht. Nein, drauf. ich weiß ich, es nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe hab ich ihn gesehen. Ich glaube, ich habe ihn, ihn definitiv ja. gesehen. Ja. Das andere Zitat ist, I'll be back. Oh ja. <lacht> Terminator. Terminator, wir sind bei den Robotern angelangt. Ich meine, eigentlich kann man Terminator auch noch Terminator ist so ein klassisches Schweifern. Kann man zu Dystopie zählen, kann man zu Roboter zählen. Kann, kann man, man auch so zu Zeitreise, Zeitreise zählen.
0: Ja. Schließt ganz gut an, zurück in die Zukunft an, weil es auch so ein Ich, ich hätte es jetzt eher Zeitreise-Klassiker genannt. Echt? Okay. Aber auch hier haben wir wieder unseren Freund Arnold Schwarzenegger genau. in der Hauptrolle, der ja einen Roboter spielt, der aus der Zukunft zurückgeschickt wird äh, in das Jahr 1980. Ja. Und dort okay. ich hab ähm, vor drei Tagen gesehen. <lacht> und dort eben ähm, einen Jungen töten soll. Viel Eine mehr. Frau.
1: Eine Frau töten soll, genau. Denn diese Frau wird in der Zukunft den Anführer gegen die Roboter auf die Welt bringen.
0: Ganz genau. Und dieser Film ist fantastisch. Also ich, ich, ich <lacht> habe Felix Meinung dazu noch nicht gehört und ich bin sehr gespannt, was ja. er gleich dazu sagt. Aber ich liebe den wirklich abgöttisch Und es ist einer der wenigen Filme, die es geschafft haben, einen noch besseren zweiten Teil anzuhängen. Also auch hier gibt es eine, eine lange Reihe an Filmen und die werden auch immer schlechter und gerade die modernen mhm. kann man sich wirklich sparen. Aber so diese ersten paar, gerade die ersten zwei Terminator-Filme sind wirklich, wirklich toll. Und ja, machen, machen unfassbar viel Spaß. Aber jetzt bin gespannt, was du davon hältst.
1: Ich habe vor ein paar Tagen den ersten gesehen, den zweiten leider noch nicht. Ich weiß, ja. der wird sehr viel gelobt. Ähm, ich finde den auch äh, echt cool. Also ich finde, das ist zu Recht auch so ein Action-Klassiker, der, weil der einfach, das ist ein coole Action, diese Welt, die angeteasert wird in der Zukunft, ist ja. cool. Die, das Setting in den, was ist es, 60er, 80ern glaube ich oder sowas.
0: 80er glaube ich. 70er, ich weiß, ich weiß es nicht mehr genau. so, ja. äh,
1: da kam ja zumindest raus. Ja. Ähm, äh, ist, ist cool ähm, und ich finde die Musik passt dazu und ähm, der hat auch, der hat eine schon recht einfache Story, aber die geht also ich finde einfach gut erzählt. Ja. Der macht sehr viel Spaß. Ich bin wahrscheinlich nicht so super begeistert wie du von diesem <lacht> ersten Teil, aber da haben auf jeden wieder Fall wir ja. Dass
0: ich die 80er Filme so geil finde. <lacht>
1: Wie gesagt, der hat auch so einige Trash-Momente wie eben, I'll be back. Dann, ich möchte die Szene jetzt nicht reden, aber dann geht Arnold Schwarzenegger raus und fährt einfach mit dem Truck in diese Polizeihaus rein. Ja, Arnold Schwarzenegger passt auch so gut in
0: diese Rolle, ja. weil er halt jetzt nicht der Schauspieler mit der meisten Mimik ist. Und hier passte so perfekt, wenn er diesen emotionslosen Roboter spielt und auch dann aber als Roboter im Laufe der Reihe ab und zu mal versucht eher menschlicher zu wirken und so, also wirklich, wirklich cool und da ist auch diese tolle Welt, weil du hast diese zwei verschiedenen Zeitebenen und gerade die späteren Filme, die dann nicht mehr so gut sind, spielen aber trotzdem ganz schön mit diesem, diesem Weltending. Ja. und ja, ganz, ganz große Empfehlung für die ersten beiden Filme, auch große große Klassiker, ich glaube, Du hattest jetzt einfach natürlich eher das Ganze thematisch gegliedert, ähm, aber wir hatten jetzt schon sehr, sehr viele Sci-Fi-Klassiker, ja. also Predator, Alien, äh, Terminator, 2001. Aber ich finde halt, es äh, gibt so
1: viele, ich kann halt wirklich hier einer schon Stunde einfach nur nicht Natürlich, aufzählen natürlich. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz zu, weil wir jetzt ein bisschen bei Robert, das sind, ein bisschen allgemeiner eine Person, die man da kennen sollte, jetzt nicht im, als Filmfan, sondern wenn man sich mit, mit so Robotern und Sci-Fi sowas auseinandersetzt. Elon Musk. <lacht> Isaac Asimov. Das ist ein Autor, bekannt für die foundation trilogie aber auch eben Roboter-Geschichten. Mhm. Ein Autor, der selber auch Wissenschaftler war und der Teil von diesem Golden Age of Sci-Fi zusammen mit Arthur C. Clarke und sowas. Ja. Und davor war es halt immer so verrückte Wissenschaftler, die irgendwas erfinden und mit ihm kam das Ganze so was, hey, wir wollen wirklich uns überlegen, wie könnte denn die Zukunft aussehen? Was ist denn da deswegen wieder bei dem Punkt realistisch? Ja. Was wäre denn da so eine, eine Möglichkeit, und das irgendwie zu begründen mit irgendwas? Und der hat eben auch diese, dieses Roboterbild von den ähm, Robotern, die aussehen wie Menschen, ja. die aber so emotionslos sind und das ist eigentlich deren Haupteigenschaft ähm, das kommt eigentlich äh, von dieser Person und vielleicht auch kurz zu meiner Liebe vom Sci-Fi, äh, er hat es auch so schön gesagt, so was für ihn das Sci-Fi so interessant macht, warum er da so viel schreibt und gerne sagt, ist, weil es einfach, wir damit überlegen, wie könnte denn die Zukunft aussehen und mhm. so ein bisschen einen, einen Nutzen auch hat und ähm, das finde ich einen wahnsinnig interessanten Gedanken und es gibt ja auch sehr philosophische äh, äh, Roboterfilme Transformers. <lacht> Transformers. Nee, mein Beispiel wäre jetzt Ex Machina gewesen. Uh, sehr schönes Beispiel. der, der sagt auch vielleicht vielen, vielen etwas, weiß ich nicht.
0: Ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaub, für Ich glaube, es ist ein bisschen nischiger.
1: Für die für die so von Indie Filmen, A24 Filmen. Ähm, ist das auf jeden Fall ein nennenswerter.
0: Nur um das kurz äh, zu erklären, A24 ist ein äh, Filmstudio. Glaub, das haben wir auch schon oft erwähnt. Das es ist. kann gut sein, <lacht>
1: aber ich sage es immer
0: gerne nochmal dazu, weil das ist, glaube ich, Wissen, ja. was man nicht so gut voraussetzen kann. Äh, was dafür bekannt ist, dass sie sehr besondere äh, nischige Indie-Filme machen. Und ja. eigentlich so ein bisschen als Qualitätsgarant für, für gute oder zumindest für besondere Filme gilt. Und Ex Machina fällt, finde ich, ziemlich raus an diesem, aus diesem Muster-Sci-Fi-Film, weil ganz viele Sci-Fi-Filme, die wir jetzt auch schon genannt haben, leben von großen Welten, von Effekten, von riesigen Sets, von Action und so. Und das sind alles Sachen, die man in Ex Machina eigentlich nicht hat. Es ist ein sehr, sehr kleiner Film, ähm, wo es darum geht, dass ein Wissenschaftler eine künstliche Intelligenz entwickelt und dann einen seiner tausenden Mitarbeiter in eine abgelegene Villa einlädt, oder Villa ist vielleicht falsch, abgelegenes Haus okay. einlädt und ähm, dort mit diesem äh, Mitarbeiter diese künstliche Intelligenz testet und wie menschlich sie ist und so. Und da kommen wir, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber da kommen wir wieder zu so vielen sehr, sehr philosophischen Fragen mit, was macht Menschlichkeit aus und äh, ist dann die Maschine sogar menschlicher als der Mensch und so. Es ist ein Kammerspiel, aber es ist wirklich ein fantastischer Film, der hält einen richtig ran. In den Hauptrollen haben wir Oscar Isaac, Alicia Vikander und mir fällt leider gerade nicht der Name des dritten Schauspielers ein, der wird aber gespielt von General Hux aus Star Wars Episode 7, 8 und 9. Felix guckt gerade den Namen Genau, nach. ich gucke nach. Aber es ist ein wirklich, wirklich besonderer Film und es ist man muss sich darauf einlassen, weil er, der ist sehr, sehr ruhig und kein Spektakelfilm aber wenn man das weiß und wenn man sich darauf einlässt, dann ist der total intelligent und, und man kann sehr
1: viel über diesen Film nachdenken General Hacks Name ist Domnell Cleason ah, okay <lacht> hat mir jetzt nichts gesagt <lacht> hat mir auch nichts gesagt, wenn ihr ihn seht, kennt ihr ihn wahrscheinlich ja. vielleicht auch noch ganz kurz dazu, ich finde bei so, so Robotergeschichten vor allem immer sehr interessant, dass irgendwie wie wir sagen immer, ja wir, sind, wir sollen vernünftig handeln und sowas ja. und dann hat man in diesen Roboterfilmen immer, der Roboter hat immer ist immer super vernünftig und rechnet, also arbeitet immer super berechnend ja. Aber da wird immer kritisiert, ja, der hat kein Herz, der hat keine Emotionen. Ja. Und damit wird er oft in so Robotergeschichten geschichten äh, gespielt. Und das finde ich auch immer wahnsinnig interessant, ja. dass sie das eigentlich da so, so umdrehen und sagen, nein, da ist die Munition, was eigentlich viel wichtiger und viel besser ist. Ja, genau, und das ist eben auch eine Frage, die jetzt, vielleicht schreibe ich ein bisschen
0: ab, aber es ist egal, nee, ähm, ja, mach ruhig. die jetzt in unseren <lacht> Unikursen, wenn es um Philosophie geht, ganz oft äh, eine Rolle spielt, weil da hast du so Sachen wie, unter welchen Umständen funktioniert eine Gesellschaft, wie ähm, funktioniert Moral in unserem Alltagsverständnis, wann ist jemand gut oder böse, kann, gibt es dieses gut oder böse als solches überhaupt, äh, hat der Mensch etwas, was, was ihn als besonders macht, so eine Art von von, von Vernunft zum Beispiel, die ihn abgrenzt von triebgesteuerten Wesen und so. Das sind alles Sachen, die in solchen Filmen und gerade auch in Ex Machina ganz, ganz groß mit reinspielen. Weil du immer siehst, dass es kein Schwarz-Weiß-Denken ist. Und das haben ja viele von diesen Sci-Fi-Filmen, die wir auch schon angeführt haben, doch oh. mit diesem Die Maschinen sind böse, die Aliens sind böse und so weiter. Und das hast du hier halt gar nicht. Weil du ich,
1: ich finde halt, das, das ist halt, warum ich Seufe so, so liebe, weil es halt so eine so eine Mischung ist. Und ähm, du hast zum einen diese philosophischen Themen, aber du hast halt auch. Einfach Action- und Unterhaltungsmomente. Und gerade diese Mischung und Besonderheit ist halt das, so was, was es halt auszeichnet. Ich möchte auch jetzt die anderen Filme hier gar nicht schlecht reden, überhaupt
0: nicht. Ähm, nur hast du halt hier noch mal eine zusätzliche Ebene, ja. die nicht alle Sci-Fi-Filme haben und die hier sehr, sehr intelligent funktioniert und wo auch hier der Fokus liegt.
1: Was den Film vielleicht auszeichnet, Ex Machina, ist, dass ähm, das halt der wesentliche Kern ist, der punktet nicht mit der Welt oder der, genau. mit der Musik und was weiß ich, sondern das ist der Kern des Films. In vielen anderen ist das so ein Thema, mhm. aber nicht das Hauptthema ja. oder, oder zumindest nur Teil eines Ganzen. Und es ist,
0: was auch unüblich mhm. ist für einen Sci-Fi-Film, was ich genreübergreifend sehr gerne sehe, ist das Kammerspiel. Ja. Also eigentlich hast du 90% Prozent des Films, die nur in diesem Haus des ähm, ja, Tech-Milliardärs spielen und hast auch nur, ähm, wenn ich jetzt mal kurz zähle, eigentlich nur vier Figuren, die in dem Film eine Rolle spielen. Ja. Und ähm, trotzdem ist der so spannend und viel teilweise viel interessanter als Filme, die viel, viel größer denken. Also ähm, darf man sich nicht von abschrecken lassen. Ja.
1: Oftmals, das ist halt auch eine Schwierigkeit, weil es sind so, so ruhige Filme, oder diese ruhige Passagen haben. Natürlich auch mal ein bisschen schwieriger anzuschauen. Ja. Aber ich finde trotzdem bei dem, dass der einfach so eine, so eine Spannung erzeugt, was als nächstes passiert, dass das da gar nicht so auffällt.
0: Auf jeden Fall. Ich würde mir jetzt einfach mal die Freiheit nehmen, ja. unabhängig von deinem Plan, den du jetzt hast, ja. zu einem anderen Film überzuleiten, der diese Thematik
1: auch sehr gut hat und der in einem Sci-Fi-Special auf jeden Fall erwähnt sein ich glaub, muss. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich habe sogar ein Zitat für den Film. Aber du kannst gerne einen Film sagen. Ich, sorry. Nämlich Blade Runner. Oh, okay, nicht. <lacht> Geil. Und der zweite
0: Teil, Blade Runner 2049, weil auch hier ähm, haben wir eine sehr vergleichbare Thematik, weil auch im Fokus die die äh, Dualität aus auf der einen Seite Menschen und auf der anderen Seite Menschen. Äh, menschenähnlichen Robotern, also so eine Art Androiden mit einer künstlichen Intelligenz äh, steht. Und diese beiden Seiten stehen im Konflikt und im Mittelpunkt steht der Blade Runner, der eben diese Roboter jagt und auf der auf dem Weg aber dann auch hinterfragt, sollte ich die überhaupt jagen und was, was steckt da dann wirklich dahinter? Gibt's, ich will jetzt nicht das Fass nochmal aufmachen,
1: es ist ähnliche Thematiken wie bei Ex Machina, ist aber ein ganz anderes Szenario. Es ist halt ich liebe auch diese, diese beiden Filme. Es ist äh, Cyberpunk, also du hast riesige Städte, äh, wo es, es regnet, es ist dunkel, riesige Reklametafeln ähm, und es hat so eine, so eine bedrückende Stimmung irgendwie und es ist alles äh, super, super voll. Die Menschen sind irgendwie gedrängt in den Straßen. Und es ist Zukunft aber extrem dreckig. Genau. Und... Ähm, wie du gesagt hast, das ist Film auszeichnet, ist halt die Thematik der Menschlichkeit. Aber ganz anders als ex machina ist es halt schon irgendwie auch ein philosophisches Thema, aber auch auf einer, auch einer, in einer anderen Geschichte. Weil auf jeden hier Fall. ist es ja eher eine fast schon Kriminalgeschichte. So ein bisschen, es geht um irgendwie Morde, also, also auch ja. als wenn man auf Blade Runner 2049 schaut, es geht um eine um Person, die umgebracht wurde, und dieser eine Blade Runner versucht ihm herauszufinden. Wer ist, wer ist denn diese Person? Was ist meine Vergangenheit? Ja. Ähm, und äh, der Original, der Blade Runner ist mit Harrison Ford unter anderem von Ridley Scott, dem Macher von Alien. Und <lacht> schließe Blade ich, Runner 20... Schließe ich wieder eine Klammer. Genau, Blade Runner 2049 ist von meinem geliebten Denis Villeneuve. Ähm, den wir eben schon bei Dune und Arrival genannt haben. Genau. Also. Mit äh, auch wieder Harrison Ford und... Ähm, und einem, und einem meiner G G Lieblings- und Hass-Schauspieler, nämlich Jared Leto. Aber in dem Film spielen auch so viele mit, da spielt auch... Äh, Dave Joe Bautista. Bautista. Mit Vornamen habe ich es nicht <lacht> so. Joe ist dein Lieblingsname.
0: Ja. Joe Carpenter, Joe Bautista. Ich finde, passt ja. aber auch zu jedem
1: Namen.
0: <lacht> genau, ich nenne dich jetzt nur noch Joe ab jetzt. Ja. Nee, hast du vollkommen recht. Also es sind auch tolle... Film, meh, das eh in Klammern, weil ich den zweiten Teil bis heute noch nicht gesehen
1: habe. Ah, das, das tut so weh, also wirklich. Ich finde den zweiten fast noch besser als den, den ersten. Den ersten
0: durfte ich aber im Kino sehen und das war wirklich eine sehr coole Experience, den anzugucken. Und ja. auch hier wieder zu Recht ein Klassiker, der auch, ich weiß, ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen, aber auch auf jeden Fall
1: vor der 2000er-Wende.
0: 1984. 1984? Ach krass. 1984
1: war ein krasses Jahr, da kam der Film 1984, da kam Terminator, da kam Blade Runner. Puh, <lacht> krass. Ja, aber auch hier, ähm, er, sehr ernsthafter Film.
0: Und, ja. da, und natürlich steckt da wieder das typische Worldbuilding, viel Action, äh, viele Figuren und so drin. Aber es ist, es ist anders, weil es ist, äh, eben auch diese philosophischen Fragen stellt und so sehr dunkle Seiten von
1: Gesellschaft und Menschlichkeit zeigt. Und es sind halt tolle Bilder, tolle Musik und wenn du sagst Action, das gibt vor allem der Blade Runner im ersten Teil äh, durchaus ist der auch mit, mit viel ja. Action, mit viel Spannung und geht immer voran, aber auch, vor allem der zweite ist so sehr weitläufig, der dauert auch ewig, also gibt sicherlich einige, die sagen, Oh, das ist doch langweilig. Wieder wie bei Dune. <lacht> was ich dann. das stirbt dann immer ein Teil meines Herzens. Also, wenn ihr mich irgendwie umbringen wollt, dann sagt es einfach nur sehr oft. <lacht> David macht das schon zur Genüge. Genau. Ich habe noch, hab noch einen anderen. Oder willst du noch was dazu sagen? Nee. Ich habe noch einen anderen Klassiker, auch was Menschlichkeit, Roboter-Existenz. Mhm. Ich habe wieder ein Zitat. Vielleicht hast du schon eine Ahnung, was noch nicht erwähnt wurde. Das ist ein bisschen länger das Zitat. Das ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Nimm die blaue Pille, die Geschichte endet. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille, du bleibst hier im Wunderland. Und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht. Hm. <lacht> Matrix, sehr schön. Finde ich auch gut. Passt hier auch sehr gut
0: rein. Ich, ich mach mal einfach hier wieder eine grobe Zusammenfassung. Ja. Zusammenfassung. Ähm, wir haben äh, die Welt in den 90ern und Neo ist ein junger Mann, der aber plötzlich auf eine Gruppe von Menschen stößt, die ihm erzählen, die Welt, die er kennt, ist eigentlich gar nicht die Realität, sondern da steckt noch was, äh, was ganz anderes dahinter und sozusagen wir leben in einer Simulation und daher kommt eben auch dieses wir leben in einer Matrix, das ja. ist aus dem Film und die, die drei Filme von Teil 4, der dieses Jahr gekommen ist, reden wir nicht. Du hast ihn nicht mal gesehen, ich habe ihn du nicht gesehen. Ihn über den, ich hab, den deswegen Herzen. will ich auch nicht über ihn reden. Ich habe ihn nicht gesehen und ich will ihn auch nicht sehen. Aber die ersten drei Filme drehen sich eben um dieses Nebeneinander von düsterer, auch dystopischer, von, ohne zu viel zu verraten, von Robotern beeinflusster, wirklicher Welt und der ähm, Realität, in der die Menschen leben. Und da ist dann die Frage, die wir auch witzigerweise in unseren Philosophiekursen immer wieder behandeln. Ja. Würdest du lieber in einer schrecklichen Realität leben oder in
1: einer Simulation, in der du aber glücklich bist und ein zufriedenes Leben führen kannst und so? Und das spielt auch wirklich eine wichtige Rolle für den Plot in dieser Handlung. Ja. Aber gleichzeitig ist der Film ja dafür bekannt für seine Coolness und seine ja. Action, die auch... Bis heute einfach gut aussieht. Also, ich finde halt, es sieht halt besser und es gibt einige so Cypher-Filme, also der Blade Runner und Matrix sieht halt besser aus als manchmal, mancher Marvel-Film. Ja, besser nicht nur als manche als alle <lacht> eigentlich. Ja, und
0: es hat so, es hat auch diese coole 90er-Jahre-Ästhetik mit den äh, Lederjacken ja. und so und so, und diese Brillen. So, und
1: wieder schwarze Brillen. Brillen. Schwarze Brillen. <lacht>
0: Also irgendwie so Latex-Anzüge. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich ein cooler Film. Und hat eben auch da wieder eine, eine sehr starke Message dahinter und ist auch vielleicht der Neueste unter den vielen Filmen, die wir als Klassiker bezeichnet haben hier. Ja. Ja, Keanu Reeves spielt die Hauptrolle, der ja eh auch von allen geliebt wird. Und wir haben auch äh, Viele andere bekannte Leute, die da noch mit drin spielen. Lawrence Fishburne spielt noch mit. Und äh, es ist mir gerade der Name von, von der Dame entfallen, die, ah, die Haupt, ich, äh, spielt. Aber es ich ist weiß, wie du
1: meinst, aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Trinity heißt die Figur. Ja. Es ist auch. Guckt euch den Film auf jeden Fall an. Gerade Teil 1. Es gibt Diskussionen darüber, ob Teil 2 und 3 überhaupt notwendig gewesen wären. Ich finde, find der erste so ist der beste, aber 2 und 3 mag ich trotzdem ganz gerne. Habt ihr aber auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ja. Müsste ich mal wieder gucken. Ja, auch noch eine sehr schöne Reihe, die
1: in einem Sci-Fi-Special eigentlich nicht fehlen darf. Nee. Wir, ja, wir sind im, eigentlich im Großen und Ganzen noch bei Robotern. Hast du noch irgendwelche Roboterfilme, die, die dir so ein bisschen auf der Zunge liegen, wo du sagst, das ist, der, der kommt dir da sofort ins Gedächtnis?
0: Ich glaube nicht. Ähm, ich gucke noch mal kurz auf also meine Also ich, hab, ich -Liste. kann mir dessen, ja,
1: äh, erzählen, was äh, noch einen, einen Film, den ich sehr mag. Und Mach zwar das. Battlestar Galactica. Sagt dir das was? Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen? Also es ist auch schon zwischen etwas älter Film. Es gab aber auch eine Serie, die ich auch komplett geschaut habe, ähm, über irgendwie sechs Staffeln oder sowas, die etwas neuer ist. Ähm, und es geht eben auch darum, die Roboter kämpfen gegen die Menschen ja. und vertreiben die Menschen, zerstören die Erde. Und es gibt eben nur wenige Schiffe, die... Ähm, noch funktionsfähig sind. Alle neuen Schiffe werden gehackt, ja. zerstört und äh, nur die Menschheit ist nur ein paar auf ein paar Schiffen und versucht zu entkommen ja. vor diesen Robotern. Ähm, Klassiker auch irgendwie, also was heißt Klassiker ist auch ein klassisches Thema. So also, mhm. ich ich mochte ihn ganz gerne. Ich habe diese Serie, die dauert auch ewig, die zieht <lacht> sich dann ein bisschen. Ähm, aber wollte ich nur erwähnen, weil ich den eigentlich immer ganz gut in Erinnerung hatte. Aber du kannst dazu natürlich jetzt nicht. Ich sagen. Ich kann da
0: leider nicht so viel zu sagen.
1: Ich habe den nicht gesehen, hab, weiß da auch nicht viel drüber. Ja. Es aber gibt auch sicher sehr viele andere, wie... I Chappie, I Am Mother, RoboCop, es gibt so ja, viele, viele, Also wenn wir jetzt hier euren Lieblingsfilm nicht genannt ja. haben, dann tut uns das. Ja, laut. ganz im Allgemeinen
0: haben wir äh, jetzt uns natürlich so ein paar Sachen rausgepickt, aber wie am Anfang erwähnt, ist das Horrorgenre so ein breites Genre. Das Horrorgenre. Äh, das Horrorgenre, genau, <lacht> das Horrorgenre. Ist das Sci-Fi-Genre so ein breites Genre, dass wir so viel da nennen könnten, dass ja. man irgendwo halt auch einfach die, die Grenze dann ziehen muss, weil sonst reden wir hier 17 Stunden.
1: Ha, war das, das der letzte deiner Teilbereiche oder hast du noch also, was für uns? Also wir haben Zeitreise ja schon kurz angesprochen mhm. mit Zurück in die Zukunft, Und Terminator. Der, der Klasse ist Terminator. Ja. Ich möchte hier noch erwähnen aus Liebe heraus Doctor Who, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Es geht um einen Zeitreisenden von einem anderen Planeten, der reist in einer blauen Telefonzelle durch Raum und Zeit, immer mit einem Begleiter. Ja, Klassiker-Serie, auch auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Du hast sie nicht gesehen, aber ja, also die gibt es eben, wie gesagt, wie Star Trek, auch schon über 50 Jahre. Mhm. Die Staffeln, also es nehmen jetzt die letzten, fand ich jetzt nicht so gut, mhm. persönlich, aber ich finde, das ist auch so eine, die, die Episoden, es ist halt alles, es ist eine reine Serie, es gibt keine Filme. Sind auch alle so ein bisschen unabhängig, wie im, wie im Star Trek. Und ich finde es ziemlich unterhaltsam, aber mhm. das ist halt auch so eine Jugendserie. Ja, das, das ist immer, ist immer das, so. was man halt in seiner Jugend guckt. Ja. Und da hat man dann hat man einen besonderen Platz dafür. Ja. Wenn
0: du dazu keinen mehr hast, würde ich noch einen Zeitreisefilm nennen ja. wollen, der über den ich schon viel mit Felix geredet habe, der meiner Meinung nach nämlich absolute Grütze ist. Ähm, aber wahrscheinlich von vielen von euch hier gekannt wird ja. ähm, aus den letzten Jahren, nämlich der schöne Film Tenet von Christopher Nolan. Ich dachte, wir sind hier so positiv, dann nehme ich auch mal einen schlechten Film hier in
1: die Reihe mit auf. <lacht> also, das, ich, ich hätte den halt gar nicht jetzt dazu auf die Liste getragen, weil es ist natürlich Zeitreise und Technik. Es ist Technik also, und na, na, Per
0: unserer Definition ist es offensichtlich Sci-Fi. Aber es ist ja halt nicht eine Zukunft. Weiterentwickelte Gesellschaft
1: er weiterentwickeln. Es ist im hier und jetzt. Sie können aber Zeitreisen? Die Zukunft kann Zeit reisen und hat es der ja, Vergangenheit gegeben. aber die Zukunft spielt eine Rolle. Also, wenn das kein...
0: Gravity ist Sci-Fi, aber das nicht. Ja. Das ist ja mal Quatsch. Also, also ich würde jetzt hier nicht ausführlicher Tenet reden. Also. also, ich möchte nur kurz diesen Film hier genannt haben, weil ich finde, wir, wir, wir reden viel über alte Filme und Tenet ist in den letzten Jahren
1: äh, erschienen von Christopher Nolan. Es aber geht also, um eine ich Art... Ich möchte nur mal sagen, Dune, Blade Runner 2049 sind jetzt auch keine ja, okay, alten Filme. okay, das stimmt. Arrival... Um, du ja. hast recht, ich will es jetzt trotzdem machen Auch okay. wenn du nicht möchtest <lacht> okay. um, Es geht um eine
0: Art Zeitumkehr äh, Möglichkeit, dass sich äh, Gruppen von Ach, Menschen halt Rückwärts durch die Zeit bewegen können Wenn das nicht sci ist, weiß ich
1: auch ja, nicht Ja, ja, aber du erklärst kompliziert. es geht kompliziert. Eigentlich ist es eine simple Agentengeschichte Nein, es ist nicht Und nur das halt <lacht> mit dem Gimmick Leute können sich rückwärts durch die Zeit bewegen
0: Genau und dieses Gimmick ist total dämlich. Es, hat, ich find's cool. es erfolgt, folgt seinen eigenen Regeln nicht. Ich weiß, nicht, ich wollte, wir, unser Podca Podcast heißt ja Rage Cage und da macht es ja keinen Sinn, jetzt hier nur gute Filme aufzuführen. Deswegen einen, wo ich mich schön aufregen darf. Ich möchte jetzt auch nicht zu, zu breit austreten, aber ähm, Nolan ist ja sehr bekannt für viele super Filme. seien es jetzt die Dark Knight-Filme oder ein anderer Sci-Fi-Film, nämlich Interstellar zum ja. Beispiel den ich sehr, sehr gerne schaue und auf den wir vielleicht nach meinem Rant hier auch noch mal kurz eingehen können. Aber der Film, da nimmt er sich einfach viel zu viel vor. Er macht aus diesem Gimmick mehr als es ist. Er stellt Regeln auf, die er selbst nicht versteht in dem Film. Und der Film Niemand kann mir erzählen, er hat ihn verstanden, weil der Film versteht sich selbst nicht. Ähm, die Story ist, wie Felix sagt, eigentlich nur eine platte, einfache, austauschbare Action-Thriller-Geschichte. Wir haben eindimensionale Figuren. Ich weiß bei keiner Figur mehr, wie er heißt, wie sie heißen. Ich glaube, die haben sogar keine Namen teilweise. Ähm, Robert Pattinson und ähm, sein... John, äh, Washington. John David Washington. Genau, die beiden Schauspielern okay. super, es bringt aber trotzdem nichts, weil ihre Figuren haben keinerlei Bedeutung und
1: ich, ich habe war kopfschüttelnd dass ich vor meinem Fernseher. Also, man kann den Film so beschreiben, man kann ihn auch ganz anders beschreiben. Das war als ein einfach ein, der ein ja, eine, eine gewisse Hommage oder ein gewisses äh, Throwback zu diesen ganzen... Hommage? An diese ganzen... <lacht> Äh, Agentenfilme aller James Bond etc. Wozu brauche
0: ich dann Zeitreise in einem fucking Agentenfilm? Und es ist nicht mal
1: eine gute Agentenstory. Der... Und dass das eben so ein, ein Prototyp für einen Agentenfilm ist, mit dem Gimmick Zeit, ja. ähm, zeigt einfach, dass der, du wie gesagt, dass die Hauptperson hat keinen Namen, er ist einfach nur der Protagonist. Er sagt auch in dem Film selbst so, ich bin hier der zentrale Ding, nein, es geht nicht um dich. Also, das ist, du, du redest diesen Film einfach nur schlecht, weil du ihn einfach der Film nur macht nicht magst. Gar keinen er Sinn. ist nicht der beste Nolan, das möchte ja keiner behaupten. Ja, der ist auch. Aber er ist, die Action ist cool, er ist und alles. Und wenn du sagst, die beiden Hauptfiguren, ähm, Robert Pattinson und ähm, äh, Washington, Johnny, ja. David Washington ähm, haben überhaupt keine Bedeutung und sowas. Ich finde schon, dass man deren Freundschaft irgendwie und dieses. Ähm, Wie hieß die zweite Hauptfigur? Äh, Nils. Das sagst du jetzt einfach nicht Nein, das der heißt er... Nils. Ah, fuck, du wusstest es wirklich. Ja, okay. Ähm, die, natürlich. Es ist halt ein Agentenfilm. In welchem Agentenfilm ist da... Äh james Bond ist mehr menschliche Figur in jedem james, james bond -Film ist keine menschliche Figuren, Figur. Aber mehr wie als Daniel diese Craig vielleicht. Aber. aber auch die davor, egal. Wir möchten euch jetzt hier nicht noch zu sehr darüber reden. Auf jeden Fall. Man kann ihn sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ich finde, natürlich ist es kein genialer Film, diese geniale Prämisse, die Nolan hier angeteasert hat, immer die kommt hier nicht ganz zum Tragen. Aber ich finde diese Freundschaft zwischen den beiden und diese doch recht simple Story funktioniert. Und ja, wir, wir reden jetzt nicht weiter, genau. reden wir reden über einen guten Nolan-Film Interstellar. Ja, genau. ähm, der auch wieder eigentlich eher ein, ja, der hat auch Zeitreise eigentlich. Der ja. hat auch eher sowas, äh, wohin soll die Menschlichkeit? Die Weltraumreisen Reisen,
0: äh, andere Planeten. Toller Cast. Toller Cast. Es geht eben um einen Mann, der von seiner Familie äh, getrennt wird, weil er ins Weltraum, in den Weltraum reist und einen Planeten finden soll, Wo der alternativ Welt. zur Erde als ja. Ja, Lebenspunkt für die Menschen funktioniert. Es also ist ein super Film, ist sehenswert, ist äh, mit Matthew tolle McConaughey Musik. sehr gut besetzt, wieder tolle Musik, sehr emotional, sehr ja. ernst, ähm, wirklich, wirklich, wirklich spaßig.
1: Nein, eigentlich ist er nicht spaßig.
0: <lacht> aber ein, ein guter
1: Gegenpol zu, <lacht> äh, zu Tenet. Ja. Kommen wir nochmal, weil du gesagt hast, spaßig, entweder wir nochmal mit ein paar ähm, ja, einfach unterhaltsamen Filmen und zwar so Action-Sci-Fi-Filme.
0: Wollen wir vielleicht dieses Action-Sci-Fi jetzt als unsere letzte Kategorie Ja, das war jetzt auch mein als Abschluss nochmal, nachdem genau. wir uns jetzt hier so ein bisschen verrannt haben <lacht> Wir haben uns nicht verrannt Wir haben unsere
1: ehrliche Meinung gesagt, sei froh, dass ich nicht Inception angesprochen habe Warum? Okay, <lacht> weil David mag Inception nicht, weil er sagt der Film ist dumm und unlogisch und doof Verstehe ich auch ja. überhaupt nicht. Ja. Ist ein anderer Nolan-Film, wo es um Träume und
0: Traumreisen geht. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt. Wir verzetteln uns zu sehr. Ich bin ja. einfach nicht der aller, allergrößte
1: Nolan-Film. David, Fan. da merkt man einfach, versteht einfach manche Filme nicht. <lacht> Und hat auch einfach keinen Filmgeschmack. Ja. Wir werden irgendwann noch über deine ganzen dummen Filme reden. Da kann ich mich dann auskotzen. <lacht>
0: <lacht> genau, aber äh, was hast du denn noch zu deiner letzten Kategorie dazu zu also, sagen? Also ich
1: habe vor ähm, auch ein paar Tagen gesehen, für mich ist das, wirkt das wie ein Prototyp von gutem Actionfilm Total Recall. Mhm. Und zwar, es gibt ja einen eine Remake von irgendwann mit äh, Colin Farrell, so aus, aus diesem... Also nach den 2000 ern Original ist auch mit Harrison Ford, oder? Nein, das ist ich mit nicht. Arnold Schwarzenegger. Oh! <lacht> <lacht> habe ich, glaube
0: ich, das Original habe ich, glaube ich, nie gesehen.
1: Nicht echt. Also, ich fand, der, der funktioniert richtig gut. Der ist, äh, geht immer voran. Es ist passiert immer irgendwie, passiert das nächste, eins nach dem anderen. Du hast coole Twists am Ende. Ähm, ist halt auch aus den 80ern oder so. Also ja. sieht auch schon ein bisschen älter aus. Da gibt es dann eine Szene, wo sie sind dann auf dem Mars. Und ähm, das Visier bricht und seine Augen werden immer größer und sein ganzes Gesicht verformt sich. Das sieht <lacht> dann schon ein bisschen trashig aus. Aber ich finde ihn sehr unterhaltsam. Es gibt ja noch so etliche Sci-Action-Filme. Äh, Na, hast du noch irgendeiner, der für dich da so erwähnenswert ist? Ich meine, streng genommen Tenet kann man da auch dazu zählen zum Beispiel. Ja, aber über den möchte ich nicht reden. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> Lass mich mal überlegen. Ich habe noch einen Film... Ähm, ich weiß nicht, ob er hier perfekt reinpasst, aber den wollte ich auf jeden Fall noch nennen, weil es einer meiner Sci-Fi-Lieblinge noch ist. Ja. Nämlich äh, Looper. Hast du Looper gesehen? Nee, sag mir gar nichts. Looper ist ein Film von Ryan Johnson, der uns Star Wars, mit Star Wars Episode 8 äh, bedroht hat. Wir jetzt auch ähm, aber der uns auch Sachen wie Knives Out zum Beispiel äh, ge geschenkt hat. Und in Looper geht es darum das hätte vielleicht besser zu den Zeitreisefilmen gepasst. dass Zeitreise noch nicht erfunden wurde, aber eben in der Zukunft. Und aus der Zukunft werden Menschen zurückgeschickt und die sogenannten Looper erschießen diese Menschen. Weil in der Zukunft ist es schwierig, Leichen zu entsorgen und die werden dann deswegen in der Zeit nach hinten äh, geschickt. Und ein Looper, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, kriegt einen neuen Auftrag und soll ähm, jemanden erschießen, der zurückgeschickt wird, aber merkt dann, das ist sein zukünftiges Ich, gespielt von Bruce Willis. Das heißt, wir haben Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt, die die gleiche Figur mit 30 Jahren Zeitunterschied spielen und ähm, die sich dann irgendwie in einem in einer Geschichte mit den Mafia-Clans, aber die für diese Looper zuständig sind, aber gleichzeitig auch mit der Regierung zusammenbegeben und es gibt auch eine Figur, die in der Zukunft große Auswirkungen hat und ähnlich wie bei Terminator in der Vergangenheit aber noch ein Kind ist und dann bedroht wird und so und das ist ein, ein super toller Film viele schöne Twists, gute Besetzung, macht unfassbar viel Spaß hat, baut eine schöne Welt auf also ich, ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber ähm, auf jeden Fall gehört nicht so zu den klassischen Sachen, die man kennt und das wollte ich einfach gerne hier auch nochmal nennen als Tipp ja, sehr gut. Kommt auf meine Liste. also Ich habe davon noch nichts gehört. Ja, gefällt mir hat, mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, ja, also ich, ich hab, hatte mir vorher auch noch viele Filme aufgeschrieben und es ja. gibt ganz viel, wo wir nicht drüber geredet haben, Möchtest du noch einen bestimmten Film nennen? Sonst würde ich so einen kleinen Ausblick nee, machen. gerne. Was, ähm, was uns noch abgeht oder was man hier noch hätte nennen können. Weil Anspruch auf Vollständigkeit ist unmöglich bei so einem Podcast, den wir machen. Ich meine, wir reden jetzt zwei Stunden. Das ist schon saulang. Ja. Äh, und trotzdem bleibt ganz viel übrig. Wir haben eben zum Beispiel ganz viele Sci-Fi-Kinderfilme, die wir noch hätten ansprechen können. Zum Beispiel die Mitchells vs. The Machine von ein paar Jahren. Auch irgendwie ein süßer Film. Finde ich, ähm, wäre auch eine Möglichkeit, hier noch zu nennen. Ansonsten kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob viele Superheldenfilme irgendwie auch in das Sci-Fi-Genre passen. Ja. Weil du hast oft auch die, Disko die, die Themen, es, wir sind im Weltraum und haben andere Planeten, die wir äh, uns anschauen. Da ist jetzt der erste Superman oder Guardians of the Galaxy oder so. Was, was ja zumindest Sci-Fi-Elemente auch hat.
1: Definitiv, aber darüber reden wir vielleicht an einem superhelden
0: -Special. Vielleicht machen wir mal ein Superhelden-Special, das würde sich auch anbieten. Und genau ansonsten gibt es halt noch so Genre-Mischungen wie A Quiet Place, über den wir aber ja im Horrorspezial schon geredet haben. Oder einen Film, den wir euch nur ans Herz legen können, der dieses Jahr neu rausgekommen ist, Everything, Everywhere, All at Once, wo es auch um alternative Realitäten und Zeitreise und verschiedene Versionen von Menschen geht. Ähm, geht. Da hat äh, der andere Filmpodcast des Studentenfunks, Ready Set Podcast, ähm, eine sehr coole eigene Folge dazu gemacht. Die kann ich euch nur empfehlen.
1: Oder, jetzt kommen wir schon wieder daran, nur Filme aufzulisten, aber auch dieses Jahr Crimes of the Future, den haben wir neulich gesehen. Crimes of the Future. Ist auch eher so Zukunftsvorstellungen. Aber auch so wieder stropisch. eine Mischung mit Horror
0: und so. Das ist einfach als, als kleiner Ausblick ähm, an Sachen, die wir hier jetzt nicht
1: angesprochen haben. Und es gibt ja. auch noch einen ganzen Haufen an Tom cruise Cypher-Film, so. <lacht> Krieg der Welten, Minority Report, Edge N of Tomorrow. Aber
0: natürlich. Und äh, einfach nur, um zu zeigen, wir haben hier jetzt nur einen kleinen Ausschnitt abgedeckt. Und, äh, wir hoffen, haben eigentlich all meine
1: Cypher-Lieblingsfilme <lacht> abgesprochen.
0: Also wir hoffen, wir freuen uns wirklich über Feedback, weil wir hoffen, dass es jetzt nicht zu sehr Aneinanderreihung war, weil wir jetzt hier schon noch mehr als beim, beim letzten Podcast Film an Film an Film besprochen haben, aber es ist halt einfach sehr, sehr schwierig, äh, ein Genre so zu fassen und ähm, gerade beim Sci-Fi-Genre, was so umfangreich ist, weil wir haben uns ja überlegt, was man noch alles machen kann und Sci-Fi deckt da schon am allermeisten ab und da hat Felix meiner Meinung nach einen sehr guten Job gemacht, da <lacht> ein System reinzubringen und das ein bisschen, ja, hier, hier abwechslungsreich zu gestalten und trotzdem eben noch viele Tipps für euch reinzuhauen. Ähm, Jetzt habt ihr, glaube ich, auch genug Nerd-Content von ja. uns. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, kleinen Tipp oder was du noch
1: äh, an die Zuschauer, der Schauer als schwierig, <lacht> Zuhörer richten möchtest? Nein, ich denke, ich habe jetzt hier genug äh, Sci-Fi-Filmtipps gegeben für heute. Es hat mir nur sehr viel Spaß gemacht. Mir ähm. auch. Und wir haben auch, man hat es bei Tenet
0: kurz gemerkt, wir haben natürlich jetzt hier die tollen Filme rausgepickt. Es gibt auch ziemlich viel Sci-Fi-Filme die jetzt nicht so toll sind. Ja, also das Aber das würde ich jetzt nicht so <lacht> unterschreiben. Aber man, man muss sich ja auch auf irgendwas fokussieren. Und ich glaube, ein Podcast macht natürlich vordergründig mehr Spaß, wenn man sich auf die Sachen fokussiert, ja. die man gut findet.
1: Gerade wenn es so, ja, so ganz, ganz viel gibt. Und es ist natürlich auch schwierig, über einzelne Filme richtig intensiv zu reden, wenn man nichts spoilern möchte. Natürlich. Wir versuchen ja hier mal, alles nur so ein Sneak Peek zu geben in die Filme.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube wir haben es geschafft, jetzt nicht durch die konkreten Filmbesprechungen, aber durch diese Struktur und diese Beispiele ein bisschen Überblick zu, zu geben, was dieses Genre alles umfasst. Vielleicht auch auf Seiten des Genres, die man nicht so kennt, weil gut, jeder stellt sich was unter Sci-Fi vor, aber vielleicht gerade mit unseren bisschen kleineren Filmen mit Ex Machina oder so haben wir auch noch was angeregt, was viele noch nicht kannten. Genau, dann würde ich sagen, war es das von uns. Ich danke mich bei euch zu, fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Felix, unser ich Dauergast. Ich dass ich hier sein durfte. Und, und über du Cypher reden durfte. Und, und <lacht> dass du das vorbereitet hast. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen und in Jasmin-Manier äh, verpisst euch.